0: All <laughs>
1: bij High Tea Podcast Live at High Times. De derde van vier afleveringen die we hier live met het publiek opnemen in een van de mooiste en oudste coffeeshops van de lichtstad Eindhoven, de High Times. Mijn naam is Dirk Bergman. En mijn naam is Rens Hoppenraus.
2: Welkom aan de mensen hier in de High Times. En uh, welkom aan onze gast Marijke Seuntjes, uh, Europe European Director bij Coosfaves en Zenbrands.
1: Welkom in de hi
2: Tea podcast Marijke.
0: Dankjewel, Rens.
1: <laughs> Straks gaan Mooi. we het uh, natuurlijk uitgebreid hebben over uh, jouw loopbaan in Cannabisland. Over de uh, Koesvee-producten en over hoe het is om als vrouw te werken in de cannabisindustrie. Als dat überhaupt al anders is dan daar als man te werken. Maar daar gaan we het dadelijk over hebben.
2: Maar eerst bespreken we het uh, belangrijkste cannabisnieuws uit binnen- en buitenland. We gedenken Hester Koistra, die afgelopen week plotseling is overleden. En we gaan het natuurlijk
1: hebben over de verkiezingsuitslag. En we hebben nieuws over de wietproef. Verder blikken we vooruit naar de maand december. Wat een echte wietmaand belooft te worden. Met de uitreiking van de Cannabis Industry Awards. De start van de wietproef in Tilburg en Breda. En de Homegrown Cup. En uh, Malta hebben we nieuws uit. Want daar zijn de eerste twee vergunningen voor Cannabis Social Clubs verstrekt. Ohio legaliseert als 24e Amerikaanse staat recreatieve cannabis. En de steun voor legalisering onder Amerikanen bereikt een nieuw hoogtepunt. En zoals elke aflevering kun je
2: luisteren naar onze vaste rubrieken. Wat zit er in? Je joint vandaag de oude doos, de High tea podcast Kweekhoekje en reacties van luisteraars. En we spelen vandaag weer met twee leden van ons hooggeëerd publiek de Kanna Quiz. Wie het weet mag het zeggen.
1: Dit is High tea met Dirk en Rens, aflevering 82 live at the high times.
2: Ja, en laten we maar meteen beginnen met onze eerste rubriek. Wat zit er in je joint vandaag?
3: Wat zit er in jouw joint vandaag?
2: Ja, en we beginnen altijd bij onze gast... Maar Rijken, wat zit er in jouw uh, joint vandaag?
0: Nou, Rens, ik, uh, ik beloof tegenwoordig wat minder. En ik heb dus ook geen joint bij, maar ik heb een vape bij. Een koesje CBD vape, wel te verstaan. Kijk. Um, ik heb de smaak Skittles, want dat is mijn lievelings. En uh, daar ga ik voor roken vandaag. Nice. Mm.
2: Nou, zo'n gezondere variant in ieder geval dan een joint. Dus eh. Uh, nou ja. Ik ben wel benieuwd hoe de smaakt eerlijk gezegd. Dat uh, ja. dan mag
0: jij proberen. <laughs> <Dat> is cool.
4: <laughs>
2: Ik heb
0: er sowieso wat op tafel liggen. Dus, uh...
2: Oké, okay, voor ja. de mensen ook die willen proberen. Er liggen allemaal dingetjes op tafel. Dat kan. Uh, dus voor de, voor de nieuwsgierigen. Tas toe.
1: Dirk. Wat ben jij uh, vandaag aan het roken? Ja, voor mij is het natuurlijk die mooie tijd als buitenkweker... dat uh, ik nog al mijn soortjes heb in overvloed. Dus het was uh, kiezen tussen de drie soortjes die ik uh, dit jaar heb gekweekt. En ik heb meegenomen, de, uh, dat is een heel moeilijke lange naam... Strawberry Camdog OG van Super Sativa Seed Club... gekruist met Karma Genetic Sweets. En uh, notabene gekruist door uh, onze gast in de vorige aflevering van de IT-podcast... aflevering 81, Guido... Van hem heb ik die zaadjes gekregen heeft die twee uh, ja, toch heel fijne soorten. Met name sweets heb ik super ervaring in, maar heeft hij gekruist. En het uh, resultaat ben ik aan het roken en is inderdaad sweets met nog meer strawberry als het ware minder. Die echte gassy uh, dieselachtige turps die dan bij sweets solo zeg maar meer in zitten. En toch iets, iets fruitiger weer en uh, een fijn wietje. Ja, ik het, klinkt, het klinkt heel goed in Ik ben er trots op. Wat zit er in uh, jouw pure joint?
2: Vandaag. Ik, ik ben uh, inderdaad weer aan de pyro-joint. Zeer goed. Ja, ze zijn, ze zijn blij, maar uh, ik mis toch wel mijn Marokkaans ontbijt. Toch wel. Een hajointje en een Bulltje, dat is uh, altijd lekker. Nee, ik heb nu voor de gelegenheid heb ik, uh, een, nog een topje van de, van de cup, van de zomercup. Goed bewaard, heel zuinig op geweest. En het is de uh, Rukou, Koekoe <laughs> OG van de Seedstockers toevallig. Okay, dat. Dus het was echt een willekeurige pick. Dus uh, nou, ik, ben, ik ben eigenlijk wel benieuwd hoe die smaakt. Uh, je, je hebt ben, hem uh, nog niet opgestoken. Ik heb ik. hem nog niet opgestoken. Maar uh, ik zal je halverwege deze aflevering uh, vertellen wat ik ervan vind. Hiervan.
1: Daar hou ik je aan. Ja,
2: ja Simon uh, is druk uh, met schuiven. Dus die mag niet beloven ons. Dus Enkel hey, chocomel.
1: Ja, inderdaad.
2: Dus, uh, laten we naar het uh, nieuws gaan. Ja, en we beginnen vandaag helaas met best wel triest nieuws. Uh, afgelopen donderdag, 23 november, is onze vriendin en collega en, uh, en uh, echt een strechter voor het cannabisbeleid, Hester Koistra, is overleden.
1: Ja, heel uh, plotseling. We wisten allemaal wel dat haar uh, gezondheid was natuurlijk al jarenlang was uh, fragiel. Uh, ik heb een klein stukje uh, geschreven over Hester, ook voor de mensen die haar niet kennen, uh, wat ik eventjes uh, wil voorlezen. Uh, Hester noemde zichzelf humanisticus of humanistisch onderzoeker. Ze werkte vrijwel vanaf de oprichting mee met het VOC... en ze was secretaris van de stichting Genetics en ook actief voor de stichting Maatschappij en Cannabis... de makers van de cannabis-kieswijzer. En ook voor de afgelopen verkiezingen heeft ze daar weer ontzettend veel werk voor verzet. Hester bedacht de wet Camulet, gebaseerd op een artikel in de Opiumwet... namelijk artikel 3b lid 2 dat wetenschappelijke voorlichting toestaat over de samenstelling van cannabis. En zij was ervan overtuigd dat dit artikel de sleutel was... om gereguleerde cannabisteelt mogelijk te maken. In haar Twitter-bio wist zij het concept in acht woorden samen te vatten. Cannabisbijsluiter waarbij gecontroleerde teelt onder ontheffing nodig is. Meestal had Hester meer woorden nodig. Ze wist hoe belangrijk details zijn en hoe belangrijk nuance is... En altijd behield ze haar onafhankelijke positie. Tien jaar geleden voerde ze een succesvolle WOP-procedure om de adviezen aan toenmalig minister Opstelte over een maximum THC-percentage op te vragen. En mede door die WOP-procedure en haar inzet is er nooit zo'n THC-maximum gekomen. Achter de schermen, haar natuurlijke habitat, speelde Hester een belangrijke rol bij de Canna Stembus Tour in 2021. Door de jaren heen hield ze met een bijna obsessieve volharding en grondigheid... de politiek en de politieke agendas bij. Geen commissieoverleg of Kamervraag over cannabis ontging haar. Ze deelde al die informatie vrijelijk... en deed bijna al haar werk rond cannabis en cannabisbeleid vrijwillig. Gratis. Als chronisch zieke alleenstaande moeder van een prachtige dochter, Amélie... leefde ze van een appel en een ei... Dat maakt haar inzet en toewijding des te bewonderenswaardiger. Uh, Hesters gezondheid was al jaren fragiel, zat elke week nierdialyse en ze kampte met een lekkende hartklep. Later dit jaar zou ze naar Ierland gaan voor een nieuwe behandeling, maar dat heeft ze niet gehaald. Zij zal zeer gemist worden. Ja, zeker weten, zeker weten.
2: Ja. ja, en van het uh, andere trieste nieuws naar de ander, nou ja, het is maar hoe je het bekijkt nu wel. Maar uh, ja, we gaan naar de verkiezingen ook nog. De, de, voor het uh, cannabis, uh, uh, hoe noemen we dat, beleid, is ja. deze verkiezingen best wel een, uh, een negatieve, uh, nee, ja, hoe noemen we dat? Een klap. Ja, klote. Het ziet er niet goed uit. Uh. En waarom denk je dat, Dirk? Vertel.
1: Nou ja, de, de, algemeen wordt natuurlijk gezegd, uh, uh, ruk naar rechts. He, we krijgen een, een heel rechts kabinet. De grote kans dat Wilders uh, premier van Nederland wordt. Als je gaat kijken wat de PVV in de afgelopen 18 jaar... Uh, in debatten en andere, uh, op andere momenten over cannabis heeft gezegd... daar word je niet vrolijk van. Ik heb er een paar uh, citaten bij gehad. Ik ga ze zeker niet allemaal voorlezen, maar het is toch redelijk uh, shocking... In het verkiezingsprogramma van de PVV voor deze verkiezingen staat... ...de drugscriminaliteit wordt keihard aangepakt. Zo gaan wij dealers die drugs aan minderjarigen verkopen twee keer zo zwaar straffen. Ja, daar kan je dan nog iets van vinden, want over welke drugs gaat het? Maar uh, laten we even kijken wat zegt PVV over de Wietproef. Uh, dat is van dit jaar, dat citaat ook, 22 februari 2023 Lilian Helder... ...die toen nog voor de PVV uh, drugswoordvoerder was... Laat er geen misverstand over bestaan. Mijn fractie is en blijft een fel tegenstander van het hele Wiet-experiment. Uh, iets verder terug in de tijd. PVV'er Edgar Mulder... die nu ook nummer 8 op de kandidatenlijst stond voor de, VVD, of voor de VVD voor de PVV... en dus uh, zeker ook in de, in de Kamer komt. Hij zei bij een drugsdebat op 10 oktober 2019... onder andere Nederland is een narco-staat. Dat is gewoon de harde waarheid... Vergeet de jaren 60 van bloemenmeisjes, onschuldige hippies en Nederland als progressief gidsland. Onzin. De harde werkelijkheid bestaat uit rechteloosheid, moorden, steden vol met penetrante, stinkende hashdampen en een sterke verwevenheid van onder- en bovenwereld. Hij gaat dan nog even verder en die zegt van het is helemaal belachelijk dat de overheid nou zelf wiet gaat kweken, waarbij hij dus dan op het, op het wiet experiment doelt. En tenslotte van dit kleine, deze kleine bloemlezing uit de uitspraak van de PVV over cannabis, Geert Wilders zelf. Uh, ik weet niet of we dat fragment uh, bij de hand hebben, Simon. Nou, dat hebben we geweldig. Dat komt uit het debat van het zuiden. 18 november 2023, vier dagen voor de verkiezingen, zei Geert Wilders dit.
4: ...van andere dingen voor hun hm. mensen moeten besteden, dat ze dat moeten doen. En dat komt omdat het kabinet het helemaal af laat weten. Nogmaals, ik kom uit Venlo, maar ook in Heerlen zie je dat een van de grootste problemen is de internationale drugsproblematiek. En de hoofden van de mensen staan, ook van onze agenten helaas vaak, de verkeerde kant op. Ik ben een keer een tijdje geleden met de politie in Venlo meegereden. En daar kwam een Duitser, en die Duitser vroeg, in uh, het brutaal dat hij was, aan die, Duitser, uh, die Nederlandse politieauto. hoe Waar kan ik hier irgendwo... Um, een koffieshop vinden. En ik dacht van, nee, nu wordt het spannend. Nu wordt hij in de boeien geslagen. Maar hij zei, nou, iemand oud, ouds, rechts. En hij wees hem Bro, de weg. Ja, wat als heeft u die agent en je, verteld? En als, je, en, als je, en als je dat al doet, dus een hele tijd geleden dit al. Maar als je dat al doet, wat, 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 wat heb je maar dan... Maar wat heeft u die agent over... toen
0: verteld? Dit, wat u nu vertelt? Nou,
4: ik heb met mijn mond gehouden. Ik dacht, slaat hij mij naar Maar u bent een politicus. Maar, um, nee, nogmaals, dit is een hele tijd geleden al. Ja. Maar dit is de mindset. Dus wat ik vind, is dat wij moeten investeren in extra politie. Ik vind het
1: verschrikkelijk. Oh, uh, spraak uh, Geert Wilders. Ja, eigenlijk vindt hij dus dat als je de weg vraagt naar een coffeeshop... dat je dan al gearresteerd zou uh, moeten worden. Nou, denk ik niet dat hij dat heel letterlijk bedoelt. Maar het geeft toch wel iets aan dat hij... Uh... Ik denk niet dat Geert onze vriend is als cannabisconsumenten en als uh, cannabisindustrie. Dus ja, de vraag is nou een beetje... komt dat eerste kabinet Wilders er? Of uh, gaan we over een jaar weer naar de stembus? Wat ook wel een mogelijkheid is. Ik heb op de Twitter-account van VWC in Nederland een klein polletje gehouden van uh, wat denken jullie dat het gaat worden. En tot nu toe, met uh, 114 stemmen uitgebracht, is die optie, we gaan binnen een jaar weer naar de stembus, uh, die krijgt het meeste aantal punten, zeg maar. Dus ja. Hoe kijk jij daarna?
2: Naar, naar deze uitslag? Of, of vind je het gewoon... Ja, we, laten we het niet te politiek gevoelig maken in ieder geval. Uh, <laughs> maar cannabis kijken in ieder geval.
0: Hij, uh, hij kon, is niet echt pro-cannabis, nee, ja. dus ik ben heel benieuwd wat hieruit gaat komen. Ik heb zelf wel uh, pro-cannabis gestemd. Dus, uh,
2: ja, ja, ja ik niet? heb ook maar strategisch uh, gestemd. Ik wist
1: het zelf eigenlijk ook helemaal niet, eerlijk gezegd. Nou ja, het, zou, het zou natuurlijk best kunnen dat dit ook zo'n onderwerp is waarvan hij al duidelijk heeft aangegeven: van ik zet alles in de ijskast of ik gooi alles overboord als ik maar mee kan regeren. Ja, dan zouden we er uh, in dat opzicht geen last van hebben. Maar. Uh, ja, het is, wel, het is verrassend en ik denk, uh, dat is volgens mij al heel lang bekend... relatief veel blowers stemmen PVV, als ze al stemmen. Vanuit het idee, oh, ik gooi mijn kont tegen de grip en ik, ik stem tegen de gevestigde orde. Maar als dat gaat over cannabisbeleid, dan uh, stem je toch een beetje tegen jezelf, denk ik.
0: Hij zal toch een beetje mee moeten bewegen, denk ik. ik denk, uh...
1: Ja, en dat is nou het enige wat hij eigenlijk in al die jaren niet heeft gedaan. Omdat hij dat niet heeft hoeven doen. Dus dat is ook wel... Uh, ja, voor hem wordt het ook een interessante periode. Maar goed, we houden ons hard vast. En uh, we zien het wel... Uh, ik denk dat we in de volgende
2: podcast er al uh, iets meer over kunnen vertellen dan uh, nu. Maar goed. Ja,
1: ik verwacht zelf dat het heel lang weer formeren gaat worden. Heel lang lekker praten met elkaar. Kopje koffie erbij. Verkenner, formateur, informateur. Weer opnieuw beginnen. Ik... Uh, dat is mijn voorspelling minimaal een half jaar voordat er überhaupt uh, iets zit wat op een nieuw uh, kabinet leidt. Oké, okay, oké. Okay. We gaan het zien. Uh, we hadden het net ook al eventjes over de wietproef. Daar hebben we ook nog een nieuwtje over. Uh, Dirk? Het is niet echt keihard nieuws uh, moet ik zeggen, maar er, was een, uh, er zijn natuurlijk heel veel uh, politieke cafés en bijeenkomsten geweest uh, onderweg naar de Tweede Kamerverkiezingen van uh, afgelopen woensdag. Eentje daarvan was in Breda met onze demissionair minister Ernst Kuipers van VWS en Joost Sneller, de drugswoordvoerder van D66. Dus dat was een uitgelezen gelegenheid om uh, beide heren te vragen... over de wietproef en over het cannabisbeleid... en over wat D66 ervan vindt en hoe het nou verder moet gaan. Er waren ook best een aantal coffeeshopondernemers daar in de zaal. Uh, Shout-out naar uh, Mauro en CannabisIndustrie.nl... die daar een, uh, een verslaggever uh, had, chef. Wel bekend ook natuurlijk vanuit stichting uh, VOC onder andere. Die is er naartoe geweest en heeft een mooi uh, verslag geschreven. We zullen de link in de show notes zetten... En wat ik zelf erg interessant vond is dat uh, Sneller zei op een vraag die notabene door Hester Kooistra nog uh, was doorgegeven aan Jeff. Uh, de vraag was omdat de BBB nu voorstander van de Wietwet lijkt te zijn of D66 de Wietwet die ze zelf dus hebben gemaakt uh, snel door de Eerste Kamer gaat doen ja of nee. Nou dat zijn ze niet van plan. Maar, uh, Joost Sneller zei wel... Daarbovenop is aangegeven door verschillende partijen... om al richting een besluit te komen tijdens het experiment. In de laatste besluiten is aangegeven al te willen handelen... op basis van de resultaten die in de loop van 2024 beschikbaar komen... vanuit het onderzoek dat onder andere Trimbels uitvoert. Dat kan dus betekenen dat er sneller... richting een vorm van legalisering gegaan wordt. Nou moeten we natuurlijk nog kijken of dat onder premier Geert Wilders... nog steeds zo is. Maar het idee van versnelling, uh, dat is iets waar wij ook van met VOC altijd voor hebben gepleit... Uh, zorgt dat je sneller over kan gaan tot uitbreiding... dat meer uh, shops mee kunnen doen, dat meer telers mee kunnen doen... dat je het niet zo beperkt houdt. Dat lijkt me, dat lijkt me eigenlijk uh, goed nieuws. Uh, Ernst Kuipers die zei nog over de start van het experiment in de andere gemeenten... quote, de verwachting is dat er gewoon gestart kan worden na zes maanden... Dat geldt voor alle tien initiële gemeenten. Voor de deelgemeente van Amsterdam moet er nog een wetswijziging worden doorgevoerd. Maar uh, nou ja, een half jaar vanaf nu, dat zou dus toch vanaf 15 december gerekend is het dan. Dat betekent toch dat we rond juni in de rest van Nederland gereguleerde cannabis bij de wietproef coffeeshops zouden moeten kunnen gaan kopen. Ik ben benieuwd of we dat uh, gaan halen eerlijk gezegd. Ik vind het erg ambitieus klinken. Nou ja, vooral met het andere nieuwtje wat je ook nog hebt over de wietproef. Ja, want dat is, dat, komt voor, dat is even aan bod geweest, ook in dat Politiek Café... maar dat heeft zich eigenlijk pas de laatste week goed ontwikkeld. Een aantal koffishopondernemers in de Wiesproefgemeente heeft te horen gekregen van hun gemeentes... dat ze na het experiment een schaarse vergunning krijgen. Inderdaad een mooi moment voor het belletje... want wat de hell is een schaarse vergunning? Uh, lang verhaal kort komt erop neer dat die maar uh, tijdelijk geldig is, zo'n vergunning. Dus dat gaat bijvoorbeeld om een oliebollenkraam op een markt of een, een, een veerboot of een, een rondvaartboot in Amsterdam. Uh, het idee is dat je via het mededingingsrecht ook nieuwe mensen een kans wil geven dat die ook zo'n bedrijf kunnen gaan uh, doen. En dat proberen ze dus toe te passen op coffeeshops. Waardoor jij als shop ondernemer, als je al 30 jaar ergens zit, zoals hier de High Times, waar we op dit moment opnemen dat jouw vergunning dan aan uh, iemand die ook in de hoge hoed met een lotje is uh, gegooid gegeven kan worden. En dat, is dus, dat kan heel verkeerd uitpakken natuurlijk voor shops. En het verhaal is nou een beetje dat uh, die experimentshops dus een maand voordat ze gaan beginnen... in Breda en Tilburg nou ineens door hebben gekregen... Uh, ja, jullie krijgen dadelijk zo'n schaarse vergunning. Dus ik weet dat er een aantal coffeeshop -ondernemers is die zoiets heeft van... dit is echt een dolkstoot in onze rug... Uh, dit gaan we gewoon niet doen. Als zij dit echt door willen drukken, dan stoppen wij nu met onze uh, deelname aan de wietproef. En dat zou natuurlijk een bom onder het hele experiment kunnen worden. Uh... Ja, wat ik ook wel wil zeggen, is zo'n schaarste vergunning. Kijk, voor een oliebollenkraam
2: op een markt, dat is allemaal hartstikke leuk en aardig. Die kan met zijn uh, wagentje eraf en uh, kan er kan een nieuwe erop. Maar voor een locatie, voor een coffeeshop... Ja. En Zeker. ik weet al hoe het gaat bij een aantal uh, nieuwe vergunningen en zo. Het is echt praktisch onmogelijk om een nieuwe plek te vinden. Omdat er eigenlijk een, op elke plek wel een, iets is wat het tegen zou kunnen houden. Dus ik kan me eigenlijk niet voorstellen dat de gemeente elke vijf jaar in deze ellende. Uh, ja. Dat we
1: wel ingaan. Bedoel... Daar ben ik met je eens. Ik denk dat er veel gemeentes zijn die het pragmatisch bekijken. Die denken dit moeten we helemaal niet hebben. Als een koffieshop het goed doet, laten we in godsnaam blijven zitten. Dan weten we wat we, eh, wat wat we voor vlees in de kuip hebben. En wie weet wie er uh, nieuw in komt. Maar goed, dit is wel, uh, het is duidelijk dat een aantal gemeentes wel van plan is om dit door te drukken. Maar dat dit nu eigenlijk gekoppeld wordt aan het experiment. Ja, dat terwijl, is wel bijzonder. nota bene, en daar komt het Politiek Café weer uh, om de hoek kijken. Kuipers heeft daar letterlijk gezegd. Dat, dat schaarse die schaarse eh, vraagstuk niets te maken heeft met de wietproef. Maar nu lijkt het erop toch ineens van wel. Ja, dus... En dat
0: ze er nu pas mee komen, het begint van ja. maand. Ah, <laughs> ja,
1: dat... Verrot is dat toch?
0: Dat kan toch niet? Nee. Nee.
2: Dus we zijn er wordt daar nog misschien nog een boycott uh,
1: in. Ge... Die, uh, dat is zeker één van de opties. Ja, het zou natuurlijk ook kunnen dat het meer achter de schermen heel duidelijk wordt gemaakt. Luister, uh, wij, wij gaan het boycotten als <tiedacht> jullie dit doorzetten en dat het dan niet zover hoeft te komen. Maar uh, er wordt een hoop, uh, in de, weet ik, in Coffeeshopland hierover gepraat. En volgende week woensdag is er een uh, PCN Meet and Greet bijeenkomst in Amsterdam. En uh, daar zal dit zeker ook uh, veel worden besproken, denk ik. Dit uh, schaarse vergunning uh, bullshit vrouw.
2: Ja, maar goed,
1: we houden het in de gaten.
2: Ja, en dan december is, we kunnen het bijna de, uh, december, uh, cannabismaand, wietmaand noemen, Dirk.
1: Ja, uh, gaan we naar. Hè. Donderdag 7 december uh, de uitreiking van de Cannabis Industry Awards. Voor de eerste keer een fysieke uitreiking hier in Eindhoven. Dan op vrijdag 15 december de start van de wietproef. Tenzij er een boycott is in Tilburg en uh, Breda en de shops daar. Uh, laat ik het zo zeggen, als dat wel doorgaat, reken maar dat ik uh, in één en waarschijnlijk wel beide steden uh, die dag eventjes langs ga om dat heugelijke feit te memoreren. Ik denk dat ik ook wel even langs kom. En jij ja. hebt de druk, want de dag daarna, de zaterdag, is de, de Homegrown Cup Winter uh, Edition. Ja,
2: ja, in Tilburg ook weer.
1: En ik kan uh, verklappen aan jou en aan onze luisteraars, maar jij wist waarschijnlijk al dat ik uh, weer eens uh, mee ga proberen te dingen. Kijk. Deze keer in de categorie Outdoor Mostly Indica. We, zijn, we zien je uh, graag uh, verschijnen, ik. Met, met het soortje wat ik op dit moment aan het roken ben. En uh, ja, zo plakkerig, dat moet uh, mijn mede juryleden toch opvallen, uh, dadelijk op 16 december. Ik, uh, ik mag hopen dat je een goede kans hebt, in ieder geval.
2: Maar uh, ja, nou ja, ten eerste voor over de homework. Het, uh, het is nou inderdaad de 9 een halve jaar, hoe moet je het zeggen. Wow. Ja, de, ja, de editie daarna is al zijn tiende jaar gewoon alweer. Dus dat is ook wel heel interessant. Maar dus, uh, maar nu hebben we gewoon een hele schappelijke, kleine, ja, we noemen de Pittoreske cup hebben we nou, een leuke. <laughs> dus, uh, en het, is, het loopt goed vol. Dus uh, voor, de, voor de liefhebbers die toevallig luisteren nog voor, uh, voor 16 december. Uh, meld je aan en uh, doe mee. Ja, en dan hebben, is er ook nog andere uh, cannabis nieuws uit het buitenland. Uit
1: Malta. Altijd. En goed nieuws alleen maar, deze aflevering. Alleen maar goed nieuws uit het buitenland. Maltes, zoals ik al zei, de eerste twee operationele vergunningen, zoals ze daar worden genoemd voor cannabisclubs, zijn daar verstrekt. En die clubs heten KDD Society en Tazelli. Zali. Maltees, Maltese, ik ben het de vorige keer geweest, het is een heel rare taal waar geen touw aan vastknopen is. Klopt. Dus dit klinkt ook eigenlijk meer in mijn oor als een beetje semi-Arabisch uh, magreptaal, uh, Zateli. Maar dat is dus een van de clubs die nu mag beginnen met kweken. Uh, want die vergunningen zijn vorige maand al verstrekt, dus de planten zijn daar de grond in. En er zijn nog vier clubs die hebben een in principe vergunning. En die zitten dus dichtbij ook het uh, bemachtigen van zo'n operationele vergunning, zodat zij ook kunnen beginnen met kweken. En in Malta, uh, ja, de legalisering dateert alweer van december 2021. Dus de uitrol uh, is daar ook niet uh, dat je zegt van supersnel.
2: Maar goed, dit is weer een stapje dichterbij. Ja, we zijn het gewend. Uh, dan gaan we naar Amerika. Daar hebben we aantal, uh, nog twee leuke nieuwtjes over te, te melden. Um, uh, eerst Ohio. Waar, uh, waar ze konden stemmen over het legaliseren van recreatieve cannabis. En dat hebben ze in meerderheid uh, gedaan.
1: Ja, en dat is dubbel goed nieuws omdat het echt een vrij conservatieve staat is, Ohio. 11,78 miljoen inwoners. Uh, en dat is inmiddels dus de op drie na grootste staat in Amerika met legale wiet. En sinds Ohio erbij is gekomen als 24e staat met legale wiet... ...woont 53% van de Amerikaanse bevolking in een staat waar recreatieve cannabis legaal is. Hoera hoera. Uh, vanaf 6 december uh, mag iedereen van 21 jaar en ouder maximaal 2,5 ounce, dat is dik 70 gram, in huis hebben. En maximaal 6 planten. Ook uh, mooi meegenomen als jij in Ohio woont. En er gaat een belasting gegeven worden op de verkoop van legale cannabis van 10%. En dat gaat de staat volgens berekeningen van de Ohio State University... ...300 miljoen dollar per jaar opleveren. En moet starten tegen het eind van 2024. Ik kwam een verhaal tegen van uh, Politico over, de, over deze uitslag en zij schreven... "The launch of Ohio's market will also likely put pressure on neighboring states... ...Pennsylvania, West Virginia, Kentucky and Indiana... ...since their residents will undoubtedly be crossing the border to buy wheat... En contribute tax dollars in the Buckeye State. Dat is natuurlijk een heel interessant gegeven. Dat uh, ja, als zo'n zo staat, zeg maar, zo'n conservatieve staat, als er weer een domino uh, steentje is gevallen, dan heeft dat meteen impact op de aangrenzende staten. Want dat, dat zie je nou ook inderdaad. Dat in New Jersey, waar ik zelf niet zo lang geleden was, daar komen echt veel mensen uit andere staten die denken, oh, handig. Uh, bijvoorbeeld vanuit Philadelphia, je hoeft maar een brug over te lopen of rijden of fietsen... en je bent in uh, New Jersey in de volgende staat waar het wel legaal is. Ja, lekker makkelijk. En dan wordt het op een gegeven moment, hé, hey, al die uh, belastingdollars, waarom lopen wij die eigenlijk mis... en waarom gaan die eigenlijk allemaal naar de aangrenzende staat? Dus dat is in, in Amerika weer een interessante dynamiek. Hoe meer staten omgaan, hoe meer, hoe, hoe, hoe meer reden er is voor de andere staten om ook om te gaan, zeg maar. Ja, ja. Dus... Uh, ja, prima, prima.
2: En dat brengt ons meteen tot het laatste uh, nieuwtje. Ook, uh, daardoor is ook de percentage van de mensen die echt legalisering uh, zien zitten, of, uh, 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 nationaal of noemen we dat? Ja, gewoon
1: van alle Amerikanen. Ja, ja. In alle groepen in Amerika is er nou uh, steun voor, uh, voor legalisering voor het tweede jaar op rij, maar die is nog nooit zo hoog geweest in totaal, namelijk 70%. Procent. En uh, Dus inderdaad, alle leeftijdsgroepen... of jij nou republikeins bent of democraat bent... of dat je jezelf als conservatief of liberaal omschrijft... in al die groepen in Amerika... is nou een meerderheid voor legalisering van cannabis. Dat is toch wel... dat is de echte drive achter die groene golf die we zien in Amerika. Dat de mensen gewoon, of ze nou rechts of links zijn... Uh, daarvoor gaan. Wat natuurlijk grappig is als je het weer vergelijkt met Nederland, waar iemand als Geert Wilders dat niet zo lijkt te begrijpen, dat dit een issue is wat inderdaad niet zoveel te maken heeft met of jij links, rechts bent of welke partij je kiest, maar echt common sense dat je het niet verbiedt, maar dat je het legaliseert.
2: Mooi gesproken, Dirk. Je, je zou de politiek in moeten gaan. Uh, oh uh, my god.
1: Uh, Liever gewoon dood. Nee, maar
2: in ieder geval, het was weer een bak met nieuws. We uh, gaan jullie de, er niet meer mee last vallen. Laten we uh, uh, ja, nader kennis maken met onze gast van de show, Marijke. Um, uh, eigenlijk, wat we eigenlijk doen als, bij alle gasten, is om te vragen waar ze een beetje zijn opgegroeid. En wanneer de eerste keer was wanneer ze met het uh, mooie product te, uh, te maken kregen.
0: Um, nou, ik uh, kom uit het mooie Brabant, hey. <laughs> trots voor z'n hey. allen, en um, ik kom uit de buurt van Bladel, um, daar zaten wij op school en daar ben ik mee uh, met Wiet in aanraking gekomen, ik denk een jaar of 13, 14. Zo so. uh -huh. en uh, ja zo is het uh, een beetje begonnen.
2: Stiekem in de pauze? Ja,
0: na school, om. ja.
2: Met de, met de klasgenoten? Uh, ja. <laughs> iemand steekt zijn hand op met uh, Guilty. Die was, dat is, uh, ja, die was erbij. Ja, die erbij.
4: <laughs>
1: dus het was erbij. Dus was het iets waarvan jij zeg maar, instinctief uh, dacht van dat, dat vind ik leuk en spannend en interessant en dus niet waarvan je dacht oh oh dat is verboden of dat is eng of dadelijk ben ik...
0: Nee, nee. Dus echt positief? Het, ja. Um, okay. Ik ben sowieso wel nieuwsgierig aangelegd. En um, ja, ik vond dat helemaal niet uh, apart of zo. Nee.
2: Nee. Maar, maar waren jullie dan ook de enige dames erbij? Nee. Of was het best wel veel dames? die ook Zeker. Oké, opge... oké. Okay, okay. ik, ik kan me herinneren van mijn school, waren eigenlijk alleen maar gasten die stiekem ergens uh, gingen bloten? dat was eigenlijk, ja? Uh,
0: yeah. Nee, nee, dat, uh, mijn vriendinnengroep in ieder geval, uh, die toch, deden zelf toch mee. Toch in Brabant, zijn ja.
1: ja. <laughs> Had je dan eigenlijk ook het idee dat, dat daardoor in die vriendinnengroep uh, of vriendengroep minder uh, werd gedronken, of, of was het gewoon we doen alles? We maar. doen alles. Ja, ja. Een <laughs> beetje de Brabantse manier zo gezegd. Ja.
2: Ja. Nee, ja. Nou, ik, ik, ben, je, ben je toen eigenlijk meteen was je toen eigenlijk al, al, al meteen verkocht? Was het iets dat je dacht van uh, dit wil ik uh, blijven doen en dit wil ik?
0: Uh, nou, sterk in Dat ben ik gaan doen. Ik ja, denk dat uh, ik vanaf mijn 14, 15 iedere dag wietrookte hem.
2: En toen dacht je ook wel van dit is wel echt zo leuk. Hier wil ik echt wel, uh, zou ik mijn werk van willen maken.
0: Mm, daar dacht ik toen nog niet zo over na denk ik. Uh, ja, stond ik ook niet echt bij stil dat je daar je, je werk van kon gaan maken. Uh, wij kwamen uit het dorpje, dus wij hadden nog een, uh, een illegale wiettaks. Die uh, netjes okay. je wit kan brengen vroeger. Nice.
2: Ja, die kennen wij hier ook wel, uh, toch? De Vitax. Of misschien is het wel dezelfde gewoon. Ja, dat Met een koffertje. Ja. Een koffertje die zo uh, met drie lagen erin allemaal... Uh,
1: ja, dat is in ieder geval onze Wittaks. Uh, nou uh, komen de mooie herinneringen naar boven. Ja, ja. Ik heb, uh, nou ja. Ik ben natuurlijk meer stadsjongen dan. Ik, heb, uh, ik had altijd de luxe hier van uh, shops in de stad, maar... Uh, ik heb nog nooit van de wiet gebruik uh, hoeven of mogen maken. Ik heb het één keer uh, kunnen Was doen, dat ja. niet gewoon Til in Tilburg iets?
0: Jawel, maar als je veertien bent, dan kom je in Tilburg.
1: Dan moest ik met de bus of zo. Ja, 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 precies. Dus het was gewoon bellen en uh, kwam ja, langs. of ja. um,
0: bij iemand thuis. Uh -huh. Ja, dan gingen we erop halen tijdens de pauze.
1: En in die tijd al uh, vooral wiet of, of allebei? Of? Voornamelijk wiet. ja. De ja. Ja. Noorderlight Special. Of was uh, het er voor die tijd eigenlijk? Het was
2: gewoon...
0: Harriet, uh, ah, uh, Hoe leer je het? Weer? <laughs> Jacqueline Harriet. <laughs> ja, dat was... Uh, ja, het was gewoon buitenwiet. dat uh, was gewoon een thuiskweker en die... Uh -huh. Dat gingen we er halen. Ja. Met ja,
2: Fiji. <laughs> ja, dat is, het is toch wel een mooie tijd in ieder geval. Die moeten we toch een beetje omarmen. Ja, zeker. Maar op welke leeftijd, of ben je er eigenlijk gewoon heel toevallig zo langzaam ingerold? Of is het iets waar jij gewoon...
0: Ik denk dat gewoon iemand van onze vrienden dat had. En dat wij daar zo mee in aanraking zijn gekomen. En dat dat gewoon uh, zo is gebleven. Mm
2: -hmm. ja.
1: ja. Nou ja, ik denk voor ons allemaal toch een Ja, zeker wel. Inderdaad. Inderdaad.
2: Zeker weten. Ik was alleen... Simon misschien niet. Ja, Simon, dan zie je de verstandig staan aan tafel. <laughs> Ook de wijze. Dus dat is meteen. Uh... Nee, maar dacht jij wel van op, op, Of in ieder geval op een gegeven moment je gaat studeren en dergelijke. Maar je dacht wel van ik wil op een gegeven moment iets in de cannabis doen of heb je dat nooit zo nee. ervaren?
0: Nee, ik, uh, ik vond cannabis altijd wel interessant. Ik kom zelf uit de sales. Dus uh, ik heb eigenlijk, ik ben na mijn MAVO gaan werken. En toen ben ik al snel uh, in de sales terechtgekomen. En op een gegeven moment kreeg ik een aanbieding. Of ja, iemand uh, die was op zoek naar een, uh, naar een meisje die, uh, die wel wat van biet af is En uh, die een beetje sales kon doen. En dus jij, zo En jij ik, identificeerde
1: uh, jezelf als een meisje die mm, wel wat van cannabis af is Ja. <laughs> dus ja. dat was Hypro, toch?
0: Ja, dat was Hypro.
1: Hypro, Dat sorry. was
0: um, 2014. Mm -hmm. Dus dat was net uh, een jaar voor de
1: grootshopwet. Uh, voor de mensen die dat niet weten, zijn is een voedingsmerk, hè? Voor,
0: ja, ja, die verkopen voeding en... Um, ja,
1: mm -hmm. en hebben uh, we ook een zadenbankje. Een jaar voor de grootshopwet.
0: Ja, ja. Wat een dus dat was een lekker timing. <laughs> toen, ja. En um, toen begon ik in Nederland de grootshops te bezoeken. Maar ja, toen moesten we eventjes de approach uh, een beetje aanpassen. Uh -huh. En daarna ben ik uh, voornamelijk ook Europa gaan doen. veel in Engeland gezeten... Uh, en daar kwamen natuurlijk ook uh,
1: de beurzen bij. Ik kan het zeggen, dan onvermijdelijk kom je dan in aanraking met ja. een verschijnsel-wietbeurs. Ik denk dat we elkaar daar voor de eerste keer misschien hebben gezien.
0: Nee, volgens mij de eerste keer dat we elkaar zagen was
2: um, volgens mij op die boot Cannacruise. Ah, ja. Toen zaten we langs elkaar ja. en daar herkenden we elkaar Ja, <laughs> ja ik, weet je waar ik moet aan denken? Ik dacht dat we elkaar ooit volgens mij in... Uh, Oh, hoe heet die, in de Baskenland daar die beurs? Oh, Jeroen. Oh, ja. oh,
0: dat zou kunnen.
2: Ik ben een keer in mijn eentje, zo heb ik een roadtripje gedaan. Toen kwam ik heel toevallig op die beurs. En ik heb jou daar toen ja, een, een leuke keer, beurs altijd. Uh, ja, dat is, ja,
1: is echt een gezellige, ja. hele kleine, maar lieve beurs. Wat uh, weet jij nog, Marijke, wat jouw eerste beurs was?
0: Volgens mij was dat Engeland.
1: Oké. Okay, ja, uh, Planet Earth.
0: Um, project. Nee. Product. Product. Product Earth. Earth. Product, Product Earth. Earth. Planet Earth is een ja. documentaire.
2: Ze dus moeten daar <laughs> een heel
1: eufemistische naam voor zinnen om uh, überhaupt iets te kunnen doen, toch?
0: Ja, dus ik denk dat dat mijn eerste beurs was. Oké. Okay. Ja.
1: ja. precies. Wat was je indruk?
0: Ja, super interessant.
1: Gewoon een plek waar
0: alles is uh, wat met wie te maken heeft. Mm -hmm. Ja, dat, is, dat was geweldig om te zien. En um, ja... Echt van, van vloeitje tot zaadje en van lamp tot, uh,
2: ja, noem het maar. Uh -huh. Ja, vond ik heel interessant. En kwam het veel overeen met wat je gewend was qua sales? Of is het echt een hele nieuwe wereld waar je in stapte eigenlijk zo?
0: Um, een hele nieuwe wereld wel, ja. Ik kwam wel uh, van B2B, dus ik, ik was wel gewend om naar bedrijven te verkopen en... Um, ik heb bijvoorbeeld ook waterkoelers verkocht. Maar ik ging vroeger altijd al naar de koffieshops, naar de smartshops. Ja. Ik vond daar wel een goede plek om waterkoelen neer te <laughs> zetten met de droge wond. Dus, dus ik gebruikte toen de Highlife Guide al. Als, uh, ja, waar zitten bedrijven waar ik naartoe kan gaan? Maar echt naar growshops en, uh, en die dingen. Voornamelijk, ja, dat was wel uh, mm -hmm. een andere wereld, ja.
1: Nou weet ik van veel uh, voedingsachtige merken, en ook wel zadenbanken, dat ze, of je hebt vooral voeding, maar dat ze echt bijna helemaal weg zijn gegaan naar Nederland naar die het En eigenlijk vooral ja, buiten Nederland, internationaal zijn gaan uh, mikken. Was het met Hypro hetzelfde? Of?
0: Nee, Hypro die, uh, die zit gewoon nog steeds in, okay. uh, in Brabant.
1: Die heeft het overleefd, kan je ja. zeggen, want het was wel echt een storm toen hè, met die Ja, uh, met het die was heel
0: uh, moeilijk. Um, de, de, de groothops shops wisten niet zo goed meer wat ze wel kon en wat niet kon. En um, al kwamen ze met een inval of zo, dan wisten ze eigenlijk niet eens zo goed wat ze meenamen. Want ja. dan ze, dachten ze dat ze uh, grinders hadden, maar ja. daar waren. Uh,
2: Wietmachines. Ja, ja, knipmachines. Precies. In
0: Wilwarder of zo was dat. Dus het was gewoon heel erg moeilijk. Ze ja. wisten helemaal niet. Um, al lag er een trosje tomatengroen in de kliko. Dan dachten ze al dat het wegen? Het, ja, dus het was heel, ja. heel onrustig. Ja. Niemand wist wat er ging gebeuren. Um, ja, het was wel een aparte tijd om in te stappen. Ja. Mm -hmm. nou, ze hebben het overleefd, dus uh, het gaat ja, dat, steeds goed met ze. Dat dan.
1: is natuurlijk wel iets moois. Hè? Die uh, vervelende opstelte die dit allemaal verzonnen heeft, die is uh, van het toneel verdwenen. Maar uh, er zijn natuurlijk wel veel groothops ook verdwenen. Maar de merken, ik heb niet idee dat er heel veel merken eigenlijk zijn. Bedwenen, Hij is helemaal flexibel heb. geweest.
2: Hij ja. kon uh, makkelijk online verkopen, kon snel een zaak naar Spanje. Heel veel, heel veel voedingsbedrijven en dergelijke zijn allemaal wel naar Spanje gegaan. Hoor. Ja. Ook veel Nederlandse die dus gewoon nou geregistreerd zijn in Spanje. Zo onnodig hè? Ja, toch, toch, toch de angst. Ja, het is heel gek.
0: Het is jammer dat er zo gekeken wordt. Kijk, wij zijn natuurlijk als Nederland altijd de pioniers geweest en nu zijn we een beetje... De sukkeltjes van de klas. Als ja. je voor de, rest naar, voor de rest naar de wereld kijkt. Wat er allemaal gebeurt. Dan zijn wij wel... Uh, ja. dus het is jammer om te zien dat het zomaar allemaal moet.
1: Want jij zal... Ik krijg die vraag best vaak. Maar jij zal die ongetwijfeld ook wel vaak krijgen. Van uh, niet-Nederlandse mensen in de industrie. Hoe is het in godsnaam? Wat gebeurt er in godsnaam in Nederland? En hoe kan het dat, dat jullie achteruit gaan nu de rest van de wereld vooruit gaat? Wat, wat zeg jij dan?
0: Nou, <laughs> ik vind het nog steeds... Het uitleggen hoe dat een... ...op Wiet de koffieshop komt... ...dat, is dat begrijpen ze nog steeds ja. niet. Ik ja. zeg altijd dat er... Um, ...dat er kleine kaboutertjes zijn... ...en die komen na sluitingstijd ...en die stoppen al die potjes vol... ...en dan s morgens dan kunnen ze weer beginnen. Dat, dat, dat begrijpt niemand op nee. de hele wereld. Dat dat niet... Ja, ...dat dat niet klopt. Dat die er gewoon achterkant. een gat in
1: het systeem ja. zit in feite. Ja. Ja, dat is bizar, hè? Ja. Maar en, en, en het feit dat wij achteruit gaan... en dat er hier meer repressie komt... terwijl er in de landen, andere landen juist minder is?
0: Onbegrijpelijk, snappen ja, ze niet. Nee. Gewoon ook... Maar je kunt het toch overal kopen? Ja. Net zoals dat... Uh, ik mag mijn product uh, in Nederland niet verkopen. Dus kush, CBD, vape uh -huh. mag niet verkocht worden in Nederland. Terwijl je op iedere hoek van de straat... een koffieshop binnen kunt lopen... en daar gewoon THC kunt halen. Ja, ja. ja. Uh, dat is heel moeilijk uit te leggen, ja.
1: Mm -hmm. Want uh, je, je laat hem even vallen, die, 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 de kush Vape. Je bent op een gegeven moment overgestapt van High Pro naartoe, denk ik. Of ja. tussendoor nog iets anders gedaan?
0: Op reis gegaan, ja. ah, Oké,
1: okay. dat is altijd een goede ah, keus. Ik, ik ben nog
2: wel benieuwd, voordat we dieper ingaan ook ja. op uh, kush, uh, qua beurs en zo. Vertel eens een beetje, is het, is het qua, qua, qua land veel verschillend? Zijn er sommige landen waar je graag naar de beurs gaat of sommige helemaal niet?
0: Um, nou, de nee, eerste ik vind alle beurzen leuk. Ze <laughs> um, blijft wel professioneel
2: hier.
4: Uh. Nee, sowieso. Kijk,
0: ik vind, het, uh, ik vind het heel leuk dat ik kan reizen voor mijn werk. En um, dat ik dit um, vijf tot tien keer per jaar mag doen. En of dat nou naar Rome is, naar Praag, of een Iroen, of Engeland. Ja, ik vind het allemaal leuk. Um, grote verschillen is uh, natuurlijk: een spannabes mag je blowen winnen. En dat is, Eigenlijk niet, maar
2: toch. Ja, iedereen, nou, iedereen doet het. Of ja, lo ja. Iedereen loopt daar gewoon mee. Ja, je wordt klok, daar gewoon omgeving. stond als je
0: binnenkomt. Dus ja, ja dat, dat valt niet te ontkennen. Dat is op andere beurzen wel wat minder. Er wordt ook okay, natuurlijk wel een beetje gebloot, maar niet zo, uh, zoals op Spannabis. Um, ja, Berlijn vind ik natuurlijk vind ik ook een hele leuke. Ik ben benieuwd als ze volgend jaar een nieuwe locatie hebben wat dat gaat zijn.
1: En een nieuwe wet, misschien? Tegen en een tijd. nieuwe wet. Dat kan ook nog. Zijn ze, mogen ze niet meer terug? Of?
0: Um, nee, volgens mij hebben ze gewoon een andere plek. Omdat het binnen was, het wordt ook te klein. Ja. En um, voor de uh, standhouders... Kijk, buiten is het één groot festival. Als het goed weer is, dan is het binnen natuurlijk een stukje minder druk. Ja, klopt. Ja. Dus als je daar een stand hebt, dan is het natuurlijk niet zo fijn. Als iedereen buiten staat. Ja. Dus dat kan ik me op zich ook wel voorstellen ik vind het persoonlijk heel erg leuk buiten het festival en met een zwembad en, uh, ja.
1: en een paar stands die uh, staan gewoon buiten maar dat zullen de hoofdsponsors ja. dan zijn maar ja. ja
0: afgelopen jaar was het uh, regen daar sta je ja ja dan je dat is, uh, <lacht> dat, is uh, <lacht> dat is moeilijk
2: ja, dat is wel echt een gevaar ik tegen. ja, ja. Mm. nee ja, ik uh, ik vraag me af maar in ieder geval... Je bent inderdaad, je was je, maar je bent wel heel graag wel in de cannabiswereld blijven werken. Je dacht wel van, uh, dit is wel ja, een dingetje. Dit is wel mijn plek, ja. Leuke mensen die je ontmoet.
0: Ja, ja zeker. Het is ook na zoveel jaar... Um, je kent natuurlijk voor bijna iedereen, Zeker de Nederlandse mensen die daar rondlopen. Ja, Het is natuurlijk een beetje een soort tweede familie wordt het. Want je ziet elkaar zo vaak.
2: Een, een reizende circus.
0: Ja, het reizende circus, <laughs> ja. Ja. En... Ja, je blijft elkaar zo vaak zien. En, en, ja, wat ik zeg, zo tien keer per jaar dat je op mijn beurs staat. En je gaat s'avonds avonds gezellig uit eten. Iedereen heeft een beetje zijn vaste restaurants. Het, ja. Is, ja. het is echt een cultuurtje. Ik vind het heel gezellig, ja.
2: Heel tof, ja.
1: Mm. Leuk.
2: Ja, en toen, en toen kwam Koes CBD. Ja. Vertel eens een beetje, kun je, kun je een beetje daar iets over vertellen?
0: Ja, dat kan. Ik ben uh, in 2019... Uh, heeft mijn huidige uh, werkgever contact met mij opgezocht... of dat ik uh, hem wou helpen met de promotie van, een, uh, van Koes Vee in Praag op de beurs. Dacht ik nou, dat kan ik wel. Dus ja. dat, uh, dat ben ik gaan doen. Ik heb hij vol meegenomen als fotograaf. En uh, zo hebben we het daar opgezet. Uh, het ging supergoed en uh, hij zag mij daar mijn ding doen. En toen heeft hij me eigenlijk een baan aangeboden... om uh, on Koes op te zetten in Europa... Dat heb ik aangenomen. ben toen naar Amerika gegaan. Um, ze hebben naar Las Vegas naar de beurs geweest. Heb ik een contract getekend. En toen uh, kwam ik terug. En toen ben ik naar Amsterdam verhuisd. bedrijf opgezet. Maar ja, toen kwam er uh, een, een, een virusje tussendoor. Dus dat was wel even uh, apart. Want ja, ik moest een product gaan verkopen wat niemand kende. Want er bestond eigenlijk niet echt.
1: En er was geen enkele beurs of niks en De winkels waren zelf ja. dicht.
0: Ja. Dus je gaat maar oh. eens iets verkopen aan een winkel die dicht is. Via de mail, of via de, via de telefoon. Dus dat was... cool um, ook alweer. Ja, ik kon niet eens naar de winkels toe.
2: Ja. Dus
0: het was wel even moeilijk. Maar uh, hier zitten we 3,5 jaar later. En ja. we liggen in 26 landen. Behalve Nederland. En, ja, dat, uh, het is stuk, goed.
1: dat is wel echt iets fascinerends. Waarom mag het niet in Nederland? En, en vertel je wel uit, het zijn CBD-V-pennen zonder THC, toch? Ja,
0: we gebruiken isolaat, dus het is echt 99% CBD. Mm -hmm. Er zit geen THC in, maar ze hebben in 2019 een wet gemaakt... waarin stond dat je geen gezonde toevoeging aan een e-liquid mag doen. En daar viel CBD dus ook onder. Toen was het denk ik wel gezond dus. Wauw. Uh, dus ik heb nog nooit in Nederland verkocht, ook niet... Ik, euh, mijn producten liggen hier niet.
1: Maar bijvoorbeeld wel in België? Ja. Ja, ja. ja. ongelooflijk is toch zoiets?
0: Maar ja, dan heb ik mijn gummies. Dus mm -hmm. mijn Zen Gummies, CBD, die mag ik weer wel in Nederland verkopen, maar niet in België. En zo heeft alle landen van Europa hebben andere wetgevingen omtrent al mijn producten. Dus. Oké,
1: okay, want CBD is inderdaad in Nederland eigenlijk niet zo'n probleem. Met olie en gummies en, en eigenlijk andere, andere soort producten, nee, heb ik want het idee.
0: hier kun je dat gewoon bij de kruidvat kopen, natuurlijk. Yeah, yeah. Hoewel het voor de webshops toch nog steeds moeilijk is. Zeg als je CBD op je website hebt. Dat je bijvoorbeeld geen uh, betalings. Uh, bijvoorbeeld nee, een molly of zo. Okay. Ja, ja. ja, ja dat, en ge, dat is hier de afgelopen Geen
1: gezondheidsclaims natuurlijk mag je maken. Nee, toch? Dat Daar is je zijn ze ook zo vrij streng zin. op. Ja, nee. ja.
2: Nou ben ik wel heel nieuwsgierig.
1: Uh, als, ik, uh, als ik
2: toch eens... Uh, als ik heel brutaal mag zijn... Kun je misschien een beetje uitleggen... Uh, uh, over, die, uh, over de terpenen. Hoe, hoe jullie vond... Ik zie inderdaad, jullie hebben de Skittles. Je hebt uh, inderdaad een doosje... Met allerlei uh, strange smaken. Hoe, hoe, hoe werkt dat eigenlijk zoiets? Of kun je dat, kun je dat uitleggen überhaupt? Um, mag dat heel Nou, wij
0: zitten... Uh, ons hoofdkantoor zit in Amerika. Daar komen al onze terpenen vandaan. Dus uh, daar mixen wij... Cannabis ter penen. Totdat wij ons een mix hebben gevonden. En die ship ze naar Nederland. En dan uh, mixen wij het... Uh, mixen wij het... Dat is
2: heel, <laughs> ja, dat is heel bijzonder. Het nee, ik, ik, zou ook bijvoorbeeld kunnen. Van, van fruit of van zulke dingen. Nee, bloemen, of. Uh, het
0: komt echt van Cannabis ter penen.
2: Oké, oké. Dus jullie mixen dus inderdaad... om de ideale Skittles bijvoorbeeld te smaken. Ja. Oké, okay, nou ga ik toch wel even... <laughs>
1: Van kant, deze kant, ja. En je zei al 26 landen. Is het dan in ieder land een andere detailhandelprijs? Of is dat clusterboord hetzelfde? hetzelfde? En, en wat kost zo'n veep? Um, ze liggen in
0: de winkel voor uh, 14, 15 euro. Wow. En dat is een, een halve milliliter pen. Er zitten ongeveer 200 puffjes in. En dat is 200 milligram CBD die erin zitten. Dus één hijs is eigenlijk één milligram. Okay. makkelijk gezien. Mm -hmm. En ja, hij is inderdaad heel zoet. Ja, het is echt, dus
2: <laughs> onzin, heel onzin. Maar zou, zou jij bijvoorbeeld heel graag... Uh, uh, in de toekomst als het misschien verandert te liggen... Dus, of de wetgeving... Uh, TSC uh, vapes Is dat iets waar je...
0: Um, TSC vapes Nou ja, kijk... Uh, ons bedrijf in Amerika doet eigenlijk voornamelijk dat. Ah, is, Wij okay. uh, doen alles met THC... Dit is de eerste keer dat, dat mijn collega's met alleen CBD werken. Wow. Want ja, voor hun is het European heel... European uh, style. Ja, het is heel zinig.
1: <laughs> maar ja,
0: dat zou uh, natuurlijk het ultieme zijn. Dat, uh, daar hopen we natuurlijk op.
1: Ja, precies. Dat dat allemaal... Uh, en, en qua effect, je zei er eerder al iets over natuurlijk, uh, in onze openingsrubriek... wat zit er in je joint vandaan? Maar dat je zegt, van, ik, ik wil tegenwoordig wel minder vaak stoned zijn... en ik vind CBD dan ook lekker. Wat, wat, hoe zou jij het effect omschrijven wat het... Wat het heeft los van de smaak zeg maar, en de convenience van zo'n VP?
0: Ik uh, vind het gewoon relaxed en ik heb. Uh, CBD geeft mij een beetje meer focus ook. Oké. Okay. Dus uh, dat is ja. voor mij eigenlijk. Ja.
2: Wat, wat je vertelde ook inderdaad dat je niet meer bloede of veel misschien. Mm, maar
0: je een stuk minder. Een stuk ja.
2: minder. Oké. Okay. Is, is het inderdaad gewoon om, inderdaad, voor de concentratie en al die dingetjes.
0: Nou, ik vond ook na 25 jaar iedere dag blauwen, dacht ik, maar. zullen we kan ook wel. Dus is een case ook te wel, testen hoe he? het is zonder. Um, en je? ook, uh, ja, ik, ik, ik heb een bedrijf te, te leiden. Ja. Ik vind het wel belangrijk dat dat...
1: Dan uh, rook je nog wel tabak?
0: Uh,
2: <laughs> Wordt gewoon uh, eruit gepiept, hoor. Het <laughs> <laughs> uh, uh, thee uh, Ook
0: veel minder. Dus okay. ja. um, ik rook nog wel ooit. En als ik een jointje rook, dan is het wel, wel met, tabak. met tabak. Ja, ja. ja.
2: Ja, ik, ik mag ook helaas niet ontkennen. Um, hoe kijk jij trouwens eigenlijk naar het wiet experiment Dat vind ik ook wel een leuk dingetje om ja. met, uh, met jou te bespreken. Hoe, hoe kijk jij dan naar uh, zoiets?
0: Um, ik uh, kijk er zeer geïnteresseerd naar. Ik, uh, ik vind het wel interessant wat er, allemaal, uh, wat er allemaal gaat gebeuren. En hoe dat dit uh, gaat <laughs> zich gaat evolueren Maar... Um, ja,
2: Je mag gewoon eerlijk zijn, hè Marijke? <laughs> ik zie uh, zelf professioneel, maar je mag gewoon...
0: Kijk, dat Is er, nu, een... er zijn er nu twee klaar, tweeënhalf, die, die kunnen beginnen. We hebben het er net over dat die ja. anderen over een half jaar klaar moeten zijn. Nou, ik weet niet of dat er uh, überhaupt al uh, een dak op,
2: ja, op zit. Volgens mij niet. Bij, ja, dus bij, bij, ons, uh, ja. bij ons ook nog niet, helaas. <laughs> ik weet niet ja. hoe dat
0: ze dit willen gaan, uh, willen gaan doen. Ik vind het allemaal heel apart geregeld. Ik dacht ja. dat het... Uh, veel makkelijker en met alle ervaring die wij voortaan hebben, dat dit op een hele andere manier gedaan had kunnen worden. Maar ja, ja het is wat het is. Ik ben wel heel benieuwd wat er dadelijk allemaal uit gaat komen. En of we dan ook met concentraten en, en of dat dan een wax en een ros en of dat dat wel mag of niet. Of
1: uh, nee. Helaas.
2: <middels> nee,
0: is dat, uh...
1: nee, dat ziet er allemaal zeer slecht uit. En edibles mag voor zover het zeg maar zeer uh, traditioneel is. Dus ja, maar weer nog is... steeds nee, die cakejes. Dat hebben ze aangepast. Ja, ja, ja. Nee, want ik heb die. Ja, maar dat heb ze heb het wel aangepast. ja je
2: zeker? Nou ja, de manier van. Je mag in ieder geval wel weer wietboter maken. Oké. van dat je ja, alleen maar met rauwe Maar dat is allemaal beperkt. Nee, het gaat er meer om dat het concentraat.
0: Dat het dan... Maar kijk, ik ben natuurlijk ook een edible producent. Mm -hmm. Ik hoef alleen maar een ingrediëntje te veranderen. Ja. En ik kan alleen... Dat komt natuurlijk wel uit de concentraat. Ja, precies. Dus, maar ik heb dus ook uh, van, van heb ik zitten luisteren. En daar staat dus in dat er wel edibles mogen komen. Maar of dat dan weer alleen is die... Ja, ik noem het altijd dat het uit de oven moet komen. Ja, dat ja, de bloem wil... Ja, de, ja. de space cakes en, Maar of het dan ook gummies kunnen zijn of, of iets anders... Ja, dat zou natuurlijk wel heel mooi zijn. En helaas zijn.
1: is die vraag niet gesteld bij dit, uh, die bijeenkomst... waar Kuipers en sneller samen waren. Dat is wel jammer. Dat, die is moeite waren, maar dit, dit komt niet ja, ja. aan bod. Ja. Jij weet het ook niet met jouw insight kennisgrens bij, uh, bij Q-Farms?
2: Nee, helaas niet. Uh, ik, ik weet wel bijvoorbeeld in Den Haag dat je dus inderdaad die verschil hebt. Je ja. mag daar geen gummies ja. en voor, Je moet echt, echt cakevormig of een koek of een dingetje ja. of een taartje... Maar in het experiment, ja, ze zijn. Ze het moet wel zeggen, de regelgeving is wel continu in beweging. Ze ja, zijn heel dat aan het zien: ja. van ja. oké, okay,
1: dit werkt niet, hoe
2: kunnen we het verbeteren? Die aanloopfase,
1: okay. hoe lang dat ja. mag duren, hoe lang je je oude wiet als het ware nog, tenminste je normale wiet nog maar blijven aanbieden. Dat soort dingen, dat is allemaal wel een beetje. Ja, uh, en o, ook besproken. qua
2: persen, ik vraag volgens mij. Volgens mij mogen ze nou wel... Ja, ik, durf, ik durf er ook niet rond, op, en anders ga ik, uh, ga ik uh ja, ja, aan de andere kant was het
0: ook weer moeilijk. Want we hebben net al de, alle vape dingen uit het assortiment. Dus dan wil je dadelijk je, je, je rosin of je, of je wax of zo. Dan wordt het al moeilijk natuurlijk. Dus het...
1: Kijk, dat, dat vind ik ook nog wel interessant. Um, ik heb zelf sterk het idee dat het in ieder geval ook in Nederland en België... is de soort joint cultuur. Ook gewoon met tabak. Dat is zeg maar heel... Ja, veruit de meeste mensen doen gewoon dat. Punt. Die, die gaan niet verdampen, die gaan niet puur, die gaan geen V-pen. Zie jij dat dat in Nederland en België... Uh, inderdaad wat traditioneler slash conservatiever is... dan in andere Europese landen? Of is dat overal een beetje... Uh...
0: Ik denk dat uh, jointjes draaien ook gewoon een, een habit is... en dat het er gewoon bij hoort. Dat is een van de leuke dingen van uh -huh. de joint roken. Maar als jij al gaat stoppen met tabak... Dan val je sowieso al, dan hoef je niet per se een joint te draaien. Um, en ja, uh, als je kijkt naar Wax en Roze, en het is natuurlijk super puur, het is super lekker. Maar het is natuurlijk niet voor iedereen's budget.
1: Ja.
0: Dus ik denk dat het daar ook een beetje aan ligt. En um, je ziet wel steeds meer uh, Ricks en, um, mm -hmm. en Debbe en ja... Kijk, in Spanje en zo kun je dat ook Klopt, in, ja. de, in de cannabisclubs kopen. Ik dus en ik denk, denk dat dat is. Dat dat in Spanje
1: is, dat, ja, dat is hier natuurlijk ook weer een wetgevingsdingetje. Dat een koffie ja, niet zijn vergunning op het spel zetten... of zijn ja. gedoogverklaring door wel concentraten te verkopen. Hoewel sommigen het nog steeds wel doen, natuurlijk.
2: Ja.
1: Maar uh, dat is in Spanje dan natuurlijk wel weer wat anders. Is het in die zin misschien toch makkelijker ook toegankelijk? Ja. Ja.
0: Ik vind het een interessante markt. En, uh, mm. ja. daar, komt nog veel, daar gaat nog veel uit... Dat gaat nog veel groeien, denk ik.
1: Maar ja, ik in, in Amerika heb ik nou zelf dus gezien wat je zegt. Dat daar die V-pens, uh, laat ik het zo zeggen. Jouw baas heeft een hoop concurrentie in Amerika. Want, ja. Oh my god, wat ze daar allemaal hebben. Aan hoeveel brands en, en inderdaad verschillende soorten pennen. Ja, dat was toch wel uh, maf om te zien, uh, moet ik zeggen. Hoewel als ik daar, ik heb het natuurlijk overal gevraagd. Ik ben bij een aantal dispensers geweest in New York, maar, daar, maar ook in New Jersey. En de, daar is toch ook nog wel steeds uh, Flower is King. Zeggen ze dan flowers? King.
0: Ja, toch wel dat ja. ze meer uh, bloemen? Ja, ja. Dus het
1: komt, het komt wel op, zeggen ze allemaal. Geldt ook een beetje voor edibles, maar uh, ik hoor toch wel, 80% nog steeds is er gewoon flower.
0: Maar ze roken wel allemaal puur, of in ieder geval nou. of in een pijp, zoals wij onze jointjes rijden. Zijn ze daar helemaal niet? Nee, met. nee, 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 nee dat, ja. vinden ze,
1: dat vinden ze bizar ja. dat wij dat hier doen. Ja, ja. maar
2: zijn er uh, bijzondere dingen wat we in de toekomst kunnen verwachten vanuit jouw koker?
0: Um, ja, we zijn met een nieuwe productlijn bezig. Daar kan ik nog niet heel veel over zeggen. Um, maar wel
1: een
4: beetje.
2: Ja. Dat we, het, uh, we vragen iedereen even onze de kop erom af te zetten. <laughs> <laughs>
0: nee, het is helemaal een andere kant. We gaan, um, um, het heeft niks met cannabis te maken. Dus we gaan een, uh, een nieuw product op de markt brengen. Wat ik denk wel interessant gaat zijn voor onze markt. Ja, ik kan er maar nog niet te veel over zeggen. Volgend jaar.
1: wel erg weinig. <laughs> dat is wel nou, spannend. Dat, dat, dat schiet mij ineens iets anders uh, te binnen. Wat ik ook in Amerika heb gezien en wat in Nederland natuurlijk eigenlijk geïntroduceerd is, voor, voor zover ik weet, door uh, Rienus Bijntema Suvenuver. Namelijk Weed Water. Dus zeg maar. Iri. Ja, Irie Water. Irie Water. Iri. Maar dat zag ik in Amerika ook in een aantal dispensaries verkocht worden. Uh, is dat iets? <coughs> Wat de hel is dat? Laat ik het zo zeggen. Ja, Hoe kijk jij daar product. professioneel tegenaan?
0: Ja, heel interessant product. Ja? Ik, uh, ja, ik zag het laatst op de beurs. En um, ja, goed over nagedacht. En um, slim. Slim product.
1: Ja, en ook, maar ook, is het ook for real? Is, is de werking ook reëel wat ze zeggen dat het is? Want ik vind dat zelf. Ik heb Rienus daar uitgebreid over geïnterviewd. En hij probeert dus uit te leggen dat je eigenlijk meer effect hebt van minder uh, ja. werkzame stof.
2: Nou, dat gaat er waar hebben jullie
1: het in godsnaam over? over? Over het idee dat je in plaats van iets te vepen of te roken of te eten. dat je water drinkt wat infused is. Dus waar cannabinoïden aan zijn toegevoegd met wonderlijke Amerikaanse magic technologie. En, wat, en zodat je stoont wordt van water te drinken. Maar basically. het is op een
0: manier dat het dus uh, legaal is. Want het zit onder 0,2. 0,3. Ja.
1: ja. Het is heel weinig werkzame stof. Maar het nee, nee, zou toch werken. Dat is werken. Veel
0: gezien. Ja, ik heb het zelf uh, persoonlijk ja, niet snap geprobeerd. Het niet. Nee, ik ook nog niet. Maar um, ja, daar zou een... Ik durf niet te zeggen... Ja, wat nee. was, Reden te uh, meer
1: eens een keer in de podcast uit te halen. Dat moeten we zeker doen, maar
2: misschien moet je ook eens een beetje uitleggen... wat het nou wat zo, inderdaad zo magisch maakt. Het is dus water. En wat bijzonder is normaal, water hecht niet met uh, TSC. Is normaal. Uh, dus moet volgens je... mij
1: maken ze er wel een soort poeder van. Je en... moet
0: sowieso water-soluble hebben. Precies. Dus je moet het water-soluble maken. Ja. Wij maken bijvoorbeeld drankjes met CBD. CBD is natuurlijk een olie. Ja. Um, ook al komt het van zo'n isolat. En isolat wordt natuurlijk ook gewoon een olie. Maar dat moet water soluble, want anders dan blijft het er bovenop liggen. Natuurlijk. Ja,
1: precies. Het ja. moet zich je moet kunnen opneembaar mixen. in water. Mm -hmm. ja. En maar, hoe je dat technisch, chemisch voor elkaar krijgt. Maar ja, ze hebben er dus dat ook, ook nog niet eens... in twee zinnen uit kunnen leggen. Nee, ik in ieder kan...
2: Maar ze <laughs> hebben dus ook nog een stofje <laughs> bij gedaan, omdat ze er
1: 0,02% uh,
2: TSC in hebben, dat het iets in jouw lichaam dat stofje veel intenser opneemt. Ja, nee, het
1: verhaal is meer normaal wordt het afgebroken. En nu zit er een enzym bij die zorgt dat het niet wordt afgebroken... zodat de werkzaamheid meer is dan wat hij normaal zou zijn.
2: Ja, sorry, ik vind het Snap je, Rens. Nog niet? Vertel <laughs> daar nog maar een
1: keer. Uh. Nou ja, de ene vraag waar we nog niet aan toe zijn gekomen is... Een, ik vind het zelf een beetje een cliché vraag... dus ik ben ook wel gewoon benieuwd naar jouw uh, antwoord daarop... Is er een Zie jij een verschil om zeg maar, als vrouw of als niet-vrouw... werkzaam te zijn in de canvasindustrie, of, of denk je dat er wel degelijk verschil is... omdat het toch een soort door mannen gedomineerde industrie is? Nog, op dit moment?
0: Um, ja, natuurlijk. Het is een, een door mannen gedomineerde industrie. Um, ik vind het zelf op zich wel interessant. Um, ik vind, kijk, het maakt ik niet uit of je een man of een vrouw bent. Als je gewoon passie hebt voor dit product en, en voor die plant... dan... ik denk dat een vrouw ten eerste... net zo goed een plant kan kweken als een man. Um, Lijkt me wel, ja. Ik denk dat het niet uitmaakt of jij... Uh, of uh, je een man of een vrouw... beter je staat in een winkel of in een koffieshop. Um, ja, ik heb dat zelf zo nooit echt... Um, ik heb daar nooit last van gehad mm -hmm. of zo. Um, Nee, ik vind dat wel gezellig. Alleen je moet wel weten waar je over praat. Want anders dan. Nou
1: uh oh ja, dat. Dat, dat. dat misschien mannen geneigd zijn om te denken van... Uh ze heeft geen verstand ervan. Ja, ze weet er te weinig nou, van. Dat is goed. <laughs> <Ja>, Oké. <okay. laughs> dan mogen ze. Dat
0: is natuurlijk wel leuk. Dat als ik winkel of ik, ik spreek iemand. En, uh, en ik kan ook gewoon over EC-waarden uh -huh. en, uh, en over gefeminiseerde zaad praten. En ik, ik weet wel. Waar ik het over heb. Ja. Maar ja, na jaar Toen ik hier begon in deze industrie, wist ik het natuurlijk ook niet. Maar ik heb wel heel erg veel geleerd. En zeker in mijn tijd bij Hypro. Mm -hmm. um, ja, het is wel belangrijk dat je weet waar je het over hebt. Want ja. anders dan, uh, ja, dan lach je ze uit of zo. Ja. Ja, ja. Ja. Ik denk dat als je jongen bent en je hebt geen verstand ervan, dan doen ze hetzelfde, denk ik.
1: Ja, nou ja, dat, dat, dat klinkt toch in die zin wel bemoedigend dat het niet.
0: Maar er mogen wel meer vrouwen in de industrie, ja. en Maar op beurzen, kijk, het is niet, uh, er zijn wel meerdere vrouwen. dus. Uh, mm. en ik denk dat het, uh, de vrouwen in onze industrie het ook heel goed doen. Ja. Maar ja. er uh, mogen altijd meer vrouwen bij, ja.
1: Nou ja, ik, ik weet dat uit Amerika en ook wel uit Spanje... waar ze daar ook echt, zeg maar, een soort stichtingen of in ieder geval clubs hebben... die ook specifiek dat uh, doen, weet je wel. Voor vrouwen in de kant de industrie. Meer vrouwen uh, samen elkaar helpen, ervaringen... Uh, delen om samen sterker te staan en dat is, dat ken ik inderdaad uit Spanje, maar helemaal nog niet uit andere landen in Europa. Dus misschien moet dat komen.
2: Ja, ik denk dat in Nederland ook de, de vrouwen die ik ken ook in cannabis cannabisindustrie dat zijn ook allemaal best wel powerwomens uh, allemaal, ja. toch? Ja, Ik uh, moet ja. zeggen, je, uh, degene die, die de mannen kunnen uh, aan, dat zijn Je moet wel uh, je mannetje kunnen staan. Ja, maar, ja. Ja, je, ja, moet, je, je moet je, de je de vrouwtje. Zeggen, maar, uh, je moet, je <laughs> Ja. Nee, maar dat is wel altijd mooi om te zien. Inderdaad. Zou jij misschien dames ooit een tip geven of een advies? Bijvoorbeeld, uh, of zou je willen dat er meer dames in de cannabis komen werken? En dan niet ja. van die tutjes die alleen maar... Insta-famous. Ja, ja, nou, nee, ik vind het altijd een beetje gewoon... dat die vrouwen dan meer gebruikt worden voor de promotie. Zo, terwijl je ook ja. gewoon mensen hebben die er gewoon kennis... Weet je, Zeker gewoon, vind
1: ik in, uh, in Barcelona met Spannabis... Dat vind ik soms zo banaal. Gewoon. Ook omdat het daar natuurlijk het ja. lekkerste weer is van al die beurzen. Dat helpt dan ook wel om weinig kleren aan te doen. Maar dan vind ik het soms ook met, bij sommige brands... op het randje van uh, gewoon seksisme. Weet je, Kun je wel soort, zien dat de mannen achter... Een soort te ja, achtige ja, ja, aanpakken waarvan je denkt... Hmm, past misschien niet meer helemaal in deze tijd. Maar... Uh, ja.
0: Maar dat is misschien ook omdat er veel mannen achter te ja. merken zitten. Ja. En ook omdat de bezoekers toch ook nog wel... Mm
2: -hmm. Mannen zijn.
0: Ja. ja. Hoewel er steeds meer vrouwen komen, heb ik het idee. En mm
2: -hmm.
0: ook steeds meer... Uh... Ja, ik denk dat het goed zou zijn als er meer vrouwen in de industrie komen. En, en of dat nou is om, om de verkoop te doen... of om uh, uh, in, in, in een koffieshop te staan. Of ja, ook gewoon af en toe de
2: vrouwelijke touch... Gewoon in, in, in een plek. Ja. Je merkt het ook. Uh, ik was toevallig uh, afgelopen weekend in Barcelona. Dat was ook de reden omdat deze podcast uh, verschoven was. Dus excuses uh, nog daarvoor. Uh, maar daar was ik bij uh, de Socioclub Felice. Mm -hmm. uh, van een ah, Belgische. Uh, ja, en mijn Keren. En daar had bijvoorbeeld zijn moeder. Die moeder van die Belg of zo. Van, uh, van een Belg. Die, die had dus de inrichting gedaan. En dat zag je gelijk, weet je. Dat het, ja. gewoon, het was een warme warm,
0: heel
1: leuk en vrolijk ik en fijn. was voor de week bij de
0: kade in Amsterdam, de koffieshop. Ja, dus, daar daar je was deel. ik ook.
1: Oh, was ja. je nog voor de Mossy Giant Expo, of niet?
0: Uh, ja, dat was
2: gisteravond.
0: <laughs> jij ja, ben
1: je erin geweest, Dirk? <laughs> ja, een lastig verhaal. Ik had niet in de gaten dat het s'avonds was, dus ik was daar overdag. En ik had helaas niet zoveel tijd dat ik lekker kon blijven oh. tot s'avonds. Dus ik heb gelukkig het werk allemaal kunnen zien van uh, Pieter. Echt fantastisch weer. Maar ik uh, zou daar Pieter dan natuurlijk ontmoeten en ook Stefan van uh, La Creme Gracia, Cannabis Social Club. Waar hij zijn prachtig project uh, over de geschiedenis van cannabis uh, samen mee doet. Maar dat uh, moet even verwachten, want uh, ik heb het bekeken, maar ik ben toch weer teruggegaan naar Eindhoven. Ah, hey.
0: Ik ben er niet geweest, maar we hebben onze zen-gummies, onze uh, die zitten daar in de, in de goodie bag. Ja, dat is ook een dus, heel mooie uh, shop. Hè? Ja, een heel leuke shop. Ja. En ook wel met die vrouwelijke touch, wat je zegt. Dat, ja. uh, de kleurtjes en de... Het logo. En, uh, ja, ja, het ziet er heel goed uit. Vind ik, uh,
2: en vind voor ik de uh, luisteraars en liefhebbers. De, uh, de expositie van, uh, van Mosje is nog tot 2 december te zien in de kade. Dus uh, mocht je uh, helaas gisteren of uh, vrijdagavond niet hebben kunnen komen.
1: Stadion Kade Amsterdam.
2: Ja, hartstikke leuk. En, uh, natuurlijk, Op een
1: loopafstand feitelijk van uh, NS-station Amsterdam-Zuid. Ah. Voor mensen die met het openbaar vervoer... Uh. Kijk, kijk, En wist er ook nog een plek waar te parkeren?
2: Geen idee. Uh, <laughs> ik heb geen auto. Joh. Voor de deur. Uh, voor, voor de deur. Zo
1: Dirk. Denken we nu het samen? Nee.
2: Heb jij nog een uh, leuke, spannende vraag,
1: uh, Dirk? Uh, nou ja, een afsluitende vraag is misschien... Uh, wat heb jij zien veranderen eigenlijk in de jaren dat je actief bent in die, uh, die cannabisindustrie? Of blijft alles gewoon een beetje doorkabbelen op dezelfde manier?
0: Um. Nee. Uh, er is veel veranderd. En dan vind ik voornamelijk dat er in Nederland veel veranderd is. Dat, er heel veel, uh, ja, dat het gewoon iedere keer minder, minder, minder wordt. Ja. En dat het in de rest overal meer, meer, meer wordt. Ja. Dus dat uh, een Thailand open gaat, ja, geweldig. Zuid-Amerika nu, ja, booming. Dus je ziet gewoon overal dat het gewoon... Hè, we zullen zien wat Duitsland gaat doen. Als Duitsland gaat, dan gok ik dat Tsjechië ook heel snel gaat komen. En... Australië en er is zoveel.
1: We're winning. Ja,
0: Amerika. Je zegt net, yep. 50, meer dan 50% is, uh, yep. is, is zitten in legale is Staten. Legaal. Ja, zeker. Het is toch geweldig?
1: Ja, en, en Biden, uh, hij doet niet heel erg veel goed... maar hij heeft wel een paar keer duidelijk gezegd... Van dat hij vindt, het is gek dat mensen nog in de gevangenis moeten zitten... voor iets wat bijna open, in, in veel staten legaal is. Mm -hmm. Dus dat gaan we toch langzaam... Uh, ik vind het zelf een raadsel waarom hij niet veel duidelijker uitkomt... voor legalisering, Biden. Maar.
0: Ja, ik, uh, ik vind sowieso dat... Uh, wat, hoe ze deze plant hebben gedemoniseerd eigenlijk... nou, het is belachelijk... Wat, ik denk echt dat, dat cannabis de wereld kan verbeteren. Met uh, op zoveel verschillende manieren. Van, van henneplastic tot hempcreet. Ja. En uh, je kunt huizen bouwen. Ik, ja.
1: Voor mensen die niet weten wat hempcreet is, dat is beton wat gemaakt is van hennep. Omdat hennep de sterkste natuurlijke vezel ter wereld is.
0: Ja, en natuurlijk ook. Hè, het is dan uh, brandveilig. En ja. het is ook meteen eh, geïsoleerd. Pestfree. Ja. Ja, dit, was, dit is het gewoon. Het is gewoon toekomst. En het is niet toekomst voor de bouw. Had. En eindelijk ja. en
1: wordt dat in Nederland ook echt duidelijk erkend. En heeft het kabinet uh, uit mijn hoofd 200 miljoen uitgetrokken... om dat te stimuleren. Niet alleen en hennep, ook vlas geloof ik. Maar in ieder geval, dit ja. soort duurzame materialen... voor in de bouw met name... daar zit inderdaad heel veel toekomst in. Ja. 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 Goed voor de planeet. Ja. Ik vind het wel mooi samengevat. Uh, in Nederland minder, minder, minder. <laughs> buiten Nederland meer, meer, meer. Ja, ja, je
0: ziet het overal groeien en dan is het jammer om te zien uh, dat Nederland zo... Uh...
1: Terwijl tegelijk heb je daardoor wel een soort bevestiging en <lacht> bewijs dat je op de goede weg bent. En dat we, dat we hoe dan ook die kant op gaan, alleen waarom de wet van de remmen de voorsprong in, uh, in Jezus naam. Maar uh, ja, dat blijft wel ja, dit roepen we, hoe lang roepen we dit nu al? Ja.
0: Het zal toch wel een keer beter gaan worden, maar ja... De, in Nederland. Eh,
1: Helaas. Ja. Nee, want voorlopig eh, het ziet het op politiek in ieder geval eh, niet echt uh, florisant uit. Denk en ik.
0: wat ik dus wel goed vind van nu met, die, met de experimenten en zo. is dat er dadelijk natuurlijk wel gewoon op de markt komt. dat als je in een koffieshop binnenloopt en er staat amnesia op. dan is het ook amnesia. En dan weet je hoeveel dat erin zit. Ja, en precies. Hoe, dat vind ik wel netjes. Eindelijk. Want het maakt. Ja, ze kunnen, ja. Ze kunnen je ook een superzilver geven. en zeggen dat het een am is. Ja, de, de, er is geen. Uh, ja, jij zei het er straks ook over die hash, dat het, ja, Ze geven het gewoon een andere naam. En. Uh, ja, dat vind ik wel bizar dat dat na zo lang nog steeds kan. Dus dat vind ik wel een goede ontwikkeling van wat er dadelijk gaat komen.
2: Ja, nou, dan ben ik wel blij dat we op deze positieve manier. Uh, zo, uh, <laughs> kunnen afsluiten. Ik zeg, uh, laten we naar de oude doos gaan, uh, Dirk. Ik, ik zag dat Dirk zijn, zijn bril kwijt was, dus dat wordt een hele uitdaging. <laughs> maar wordt spannend.
1: Ik heb voor deze aflevering van de oude doos uh, een, een klassiekertje uh, meegenomen. Uh, de mensen hier die kunnen het zien natuurlijk, de mensen die luisteren kunnen het niet zien, maar kunnen het nazoeken uh, via de show notes. De planten der goden, geschreven door LSD-uitvinder Albert Hofman en uh, plantkundige uh, Richard Evans Schultes. Zo heet die man. Uh, dat boek is oorspronkelijk uit 1979 en is in Nederland voor het eerst verschenen in, in de Nederlandse vertaling in 1983. Ga ik even zoeken welk stukje ik ga voorlezen. Het zal jullie niet verbazen over welke plant der goden de passage zou gaan, die ik ga voorlezen. Dat is natuurlijk die over cannabis. Ah, hier heb ik hem al. Right on. Het fragment dat ik voorlees komt uit het hoofdstuk... De nektar van het genot over cannabis. Pas sinds kort is cannabis algemeen verbreid geraakt als bedwelmend middel in de westerse wereld. Vooral in de VS en Europa. En heeft tot paniek geleid in kringen van wetgevers en wetshandhavers. En sociale en gezondheidsproblemen geschapen. Er is weinig of geen overeenstemming over de vermeende of reële problemen of de oplossing daarvan. De openbare mening hinkt op twee gedachten. Het gebruik van cannabis vormt een enorm sociaal, moreel en medisch gevaar en moet kosten wat kost uitgeroeid worden. Of het is een onbelangrijk prettig gebeuren dat gelegaliseerd dient te worden. Het zal nog wel even duren voordat de waarheid over het gebruik van dit eeuwenoude middel bekend is omdat kennis van de geschiedenis en de houding van volkeren die het middel langere tijd gebruikt hebben... belangrijk is om ons een standpunt te verschaffen in de aanpak in onze moderne samenleving... is het duidelijk dat we ons zullen moeten verdiepen in de rol die cannabis in het verleden van de mensheid gespeeld heeft. En zullen we moeten kijken welke les het ons leren kan. Of het een wijs besluit is het te blijven verbieden... of dat we het algemene gebruik ervan vrij moeten laten. Dat sluit toch aardig aan bij wat jij net zei Marijke. Over hoe lang we het hier al uh, over hebben. Dit is dus uh, ja, 1979. Hij kan weer dicht. De doos.
2: Ja en dan gaan we naar de volgende rubriek. Uh, reacties van luisteraars. En uh, ja, we krijgen altijd leuke uh, berichten en mailtjes binnen. En deze keer heb ik een... Uh, een uh, een mailtje gekozen van Mick Mack, heet hij, Dat is zijn bijnaam waarschijnlijk. Uh, en het is een behoorlijk lange mail, dus ik, heb hem, uh, uh, ik zal hem een klein beetje inkorten. Uh, beste cannabisvrienden, ik heb jullie podcast sinds een maandje ontdekt en luister met veel interesse en plezier jullie podcast terug. Ik rook sinds negen maanden puur en CBD-wiet heeft me daarbij erg geholpen als vervanger van mijn, wiet, of van mijn shaggy. Als vervanger van tabak is het natuurlijk best duur roken. Vooral TSC-wiet. En tabaksvervangers als spouwshow vond ik niet lekker smaken. Dus ik ging op internet eens op zoek naar alternatieven. En daar, daar vertelde hij dus dat hij een aantal websites heeft gevonden... vanuit eentje uit Spanje een eentje uit Frankrijk... waar je dus CBD-wiet kan kopen. Okay. Ik zal niet te veel uh, daarover vertellen. Ik denk dat het ook niet, misschien niet zo slim is. Maar goed, zijn vraag is uh, uh, van... Kunnen jullie wat meer vertellen over deze wiet? Dus over die CBD-wiet. Uh, waarom de prijs zo laag is. Want hij vertelt dat hij inderdaad tussen de, 4 euro, of tussen de 2 euro en 4 euro of uh, 5 euro uh, betaalt.
1: Uh, dat verbaast me eigenlijk niks.
2: Nee. En, maar, en hij vraagt zich wel af uh, wat wij van de kwaliteit vinden daarvan. Ja. Nou, ik moet zeggen... Uh, dat ik echt geen idee heb, natuurlijk, uh, precies uh, wat hij uh, rookt. Maar over het algemeen moet ik eerlijk bekennen: ben ik zelden cbd wiet tegengekomen wat ik echt heel lekker vind.
1: Het is. Nou, zonde... zwits cbd wiet kan echt best wel lekker zijn. Ja, en meestalig. volgens mij is het al een tijdje zo dat er gewoon een gigantisch overaanbod is van Zwitserse cbd wiet Met allerlei mensen die dachten. Jackpot, ik word rijk. Ik heb een paar kilo's. Ja. Dus die kilo's duiken overal op. En in het slechtste geval duiken ze op in Duitsland met synthetische weer aan toegevoegd. En echt troep, zeg maar. Maar uh, de, ja, via zo'n manier verkopen via een website, verbaast mij niet dat die prijs zo laag is van CBD-wiet.
2: Ja, ik denk dat volgens mij kon iedereen voor een appel en een ei vergunning
1: van CBD-wiet... Ja, misschien uh... wordt het dan toch eens tijd dat wij de grote cbd internet testen test op gaan zetten met Heidi Podcast Rens. Dat we gewoon eens gaan kijken wat je dan kan krijgen en hoe dat ruikt en uh, of het de moeite waard is om aan te steken.
2: Ja, de, waar haal ik mijn wiet in, in het buitenland test? Nou ja,
1: die CBD-wiet, ja. weet je. Dat, uh... ja, de, ja, nou ja. Want wat schrijft we hij zelf wat zijn ervaringen ermee zijn?
2: Nou ja, hij, hij vindt het, vind het hartstikke tof. Hij, hij vindt het ook heel apart dat hij meer dan 5 gram kan bestellen. Hij, kan, uh, hij heeft één keer zelfs uh, 100, 160 gram besteld. Hoppatee. Dus, en hij vroeg zich ook af hoe dat kon. Maar ja, hij, hij zegt ook van... Uh, ik, hij, vroeg, hij vroeg wel af of dat wij hem konden behandelen, maar hij wilde ook niet te veel slapende honden wakker maken. Dus, uh, Oké. Okay. Nou ja, ik, ik, vind wel, ik vind een aantal goede tips. Wie weet, uh, moet het inderdaad. Ik vind zelf het wel dan. leuk
1: om uh, een paar van die zakjes te bestellen en in een uh, volgende aflevering. Uh, dan we er wat dieper over ingaan. Ja, precies. Ik heb zelden ook. Uh, hebben
2: wij eigenlijk al een CBD uh, special? Uh, nee. Nou, nou, nou laten, we, uh, laten we dat gaan doen. In ieder geval... Meteen een eh, goed voornemen voor het nieuwe jaar. Eh, ja, dat het naderende is. Wens? Ja, nou, laten, we het, uh, laten we het zeker doen. Uh, Mick Mak, hartstikke bedankt voor je reactie. We gaan zorgen dat er een uh, leuke uh, prijzenpakket uh, jouw kant op komt. Nee. En als het goed is, is het, uh, we, hebben we weer dat mooie boek.
1: Dat zit er sowieso uh, zit er bij. We uh, nou, moeten eens kijken, we gaan iets moois met elkaar uh, Ja, we zoeken. maken
2: altijd een mooi, een mooi pakketje van. Maar in ieder geval bedankt voor het uh, insturen in van je vraag. Ook voor alle luisteraars. Als je ooit een leuke vraag hebt, suggestie voor een gast of een nieuwtje. Uh, stuur het in naar info. podcast en podcastgeschreven met een t.nl. Uh, of, uh, of via Instagram, via de DM of YouTube comments. We vinden het en we zien het allemaal. Ja, dan gaan we naar het hi podcast kweekhoekje.
1: Het Haiti podcast, kweekhoekje. Ja, voor buitenkwekers is het natuurlijk een schetterende periode, zou ik bijna zeggen, dat alles achter glas zit. Alles is geoogst, alles is droog, je hebt, je hebt alles nog veel. En je hoeft eigenlijk op dit moment in de, in de cyclus van de buitenkweker geen enkele arbeid te verrichten. Dan die wiet zeg maar op te roken en eventueel te ruilen met andere uh, buitenkwekers. Wat, wat volop gebeurt op dit moment in Nederland, altijd een mooie gedachte. Dat mensen trots uh, bezig zijn met uh, hun inmiddels droog geworden buitenwietje. En, uh, en dat inderdaad ruilen met andere mensen om te proeven hoe het bij hun is vergaan. Dus uh, ja, tips uh, zijn daar uh, eigenlijk nauwelijks voor te geven. De meeste mensen die kweken, die weten wel hoe je een joint draait. En, uh, het loopt allemaal vanzelf, loopt het Is het, het, goed. Uh,
2: is het burp, burp seizoen niet begonnen?
1: Ja, dit, nou ja, je zegt het hè, burpen. <tie> Voor mensen die niet weten uh, wat het is, is het verschijnsel dat als je het net een pot hebt gedaan, dat je dan uh, ja, een beetje afhankelijk van wie het vraagt, één keer per dag of één keer per drie dagen de pot even openzet. Of de potten in, in de meeste gevallen natuurlijk. Zodat er wat lucht bij kan en mocht het nog te nat zijn, dat daardoor de schimmel niet uh, toeslaat. De ja, ik weet niet echt uh, hoeveel mensen die discipline hebben om dat goed uh, vol te houden. Ik doe het al meestal zo anderhalf keer. En dan, dan vergeet ik het weer.
0: Doe die zakjes erbij. Die, uh, ja, dat die is te te wel. Hebben,
2: altijd.
1: Dat doe ik zelf nog niet. Ja. Maar uh, dat is misschien best een goed idee.
2: Ik heb nog steeds mijn twijfel over. Al, al jaren. Echt? Ik, ja. ik heb altijd het gevoel, ik heb het namelijk één keer gedaan... en ik heb het gevoel gehad dat de terpenen er ook een
1: beetje door waren. Uh, die zakjes... Dat weet ook niet. Mensen denken misschien plastic zakjes uh, ja, het is die ze een... uit de shop. Boveda. Boveda. Ja, ja. Maar er zijn nog andere merken.
2: Hè? Ja. Nou ja, kijk. Ik, ik, nou ja, ik, ik heb er te weinig verstand van. ik heb het echt één keer geprobeerd. En ik had gewoon wiet, wat heel lekker uh, normaal was. Die was gewoon, was gewoon... De smaak was gewoon weg. Misschien oh, ja? heb ik een slechte persoonlijke ervaring. Misschien werkt het heel goed. Maar... Uh, nou ja, pas op, pas op, bedjes.
1: So, nou, dus
0: dit jaar was sowieso ook niet, uh, niet geweldig. Maar na de zomer die we, nee, klopt, die we hadden. Dat was
1: wel een uitdaging om er het nog iets was, goeds uh, af te krijgen. Dus jij, ik was
0: al blij dat het, uh, dat het in de pot zat. Jij, en, doet, uh, jij doet thuis
2: ook zelf altijd wat paar plantjes. Ja,
0: ja, ja.
2: Oh, kijk, kijk. Daar hebben we het nog niet over gehad. Dat spijt me zeer. Dat nou, ja, ja, ja. hebben we bewaard voor uh, het uh, HIT uh, podcast. podcast. Kweekhoekje. Nee, we, uh, wat, wat kweek je al vanaf het begin dat je, ook, uh, dat je het interessant vond?
1: Nee, man. Toen was ze pas veertien. Nee, oké. Okay, maar je kon toen hm, toch wel al met je ouders? Of Dat ofwel. ik
0: mijn uh, eigen huis had. Uh, wel. Okay, ja. Ja. Vanaf negentien. Dus, ik, uh -huh. dus is denk ik al twintig jaar. Dus uh, niet ieder jaar, hoor. Uh -huh. um, soms uh, past het niet op het balkon. Of had ik daar geen zin in. Of, um, maar meestal heb ik wel uh, iets staan, ja.
2: En wat heb je deze keer... Uh,
0: de Grangeffa, van Natalia. Oké, okay. okay. dus, um, is die
2: van de Pluxies? Nee, uh?
0: die is van Greenhouse.
2: Oh, okay. En
0: ik had Dutch Passion, de uh, Fruit en... Um, nog één? Ik had Apple Crumble, ik had, um, ik had best wel wat leuke, maar het was gewoon... Het, het was, was niet zo veel, zoveel, regen, nee. 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 Ja. Het was te veel regen, ja. Ja, Want met is ADE mooi, is het meestal knipfeest, dus, maar we waren op zich redelijk snel klaar. Dus, um.
2: Maar doe je dat met een paar vrienden die in de buurt. Ja, beurt, ja? Oh, leuk. <laughs> op
0: de avond dan krijgt iedereen een schaar. Echt, en dan, hoor? Uh, ja.
2: Maar kan het niet zijn dat je misschien ook uh, drie kwart van de toppen weg hebt geknipt? dan? Uh. Nee, ik hou ze goed in de gaten. <laughs> Omdat je ze zo toch uh, een beetje dubbel ziet misschien. Uh. <laughs>
0: nee, het viel, uh, het viel wel mee. Het is alleen, sommige soortjes gaan door elkaar. Ja, dat kan wel. Uh. Ah, zo. Maar ja, ik ga niet in mijn eentje al die planten zitten knippen. Dus dan maar liever... Uh. Dat
1: is uh, voor mij is trouwens echt wel een obsessie, hoor. Dat het wel, dat ik weet welke welke is. Ja, ik word maar, er helemaal gek van als ik een wiet heb en dan is het naar nou die of die plant. Maar
0: ik blow bijna niet. Dus ik ja, vind het wel leuk het om, om een plantje te hebben. Ja. Maar meestal gaat het, uh, gaat het gewoon naar vrienden toe. Of, okay.
1: uh, dus, ja, dan moet je de dus tegen de vrienden zeggen, ja, het is waarschijnlijk dit, maar het kan ook die, dat zijn. Het is of die, of die. Ja, oké. Okay, nou ja, dat is in ieder geval iets dan. Ja, nee, ja. het, zit
0: het begint allemaal netjes in de uh, doos. Maar op een gegeven moment kan het ook wel een beetje door de gaan.
1: Maar misschien is dat dan ook wel een aardige oproep aan onze luisteraars. Uh, of zij ervaring hebben met die uh, vochtregelende uh, zakjes van uh, welk merk dan ook. Uh, in je eigen gekweekte wiet. heb je daar goede of slechte ervaringen mee. Ja, laat het ons weten. Want, uh, ik ben ook wel benieuwd. Oh, interessant. Ik wilde even terugkomen over uh,
2: mijn jointje. van. Nou, uh, ja, verdomd. Nou, de roekoekoekoe. <lacht> <lacht> het is, uh, het is <lacht> lekker. Uh, nou, ik moet zeggen, hij rookt al heel lekker. Uh -huh. uh, een beetje gassy, een beetje... Uh, maar hij, heeft ook, uh, hij zat wel in een sativo, omdat hij, ook, hij zag er heel sativo uit Heel lang uh, uitgestrekt, dun, okay. fluffy. Maar het is echt een uh, ja, superlekker wietje. Hij brandt niet super, super wit, maar dat vind ik op zich niet zo heel erg. Omdat bij vaak OG's ook wel vaker wat meer uh, essentiële oliën in zitten. Mm -hmm. Tenminste, voor mijn gevoel maakt het altijd voor dat het een beetje meer of moeilijker wit brandt. Maar hij is uh, heerlijk, heerlijk.
1: Goed om te horen, ja. Rens.
2: Dan gaan we naar het hoogtepunt van deze show, of niet?
1: Ja, ik denk dat het de tijd voor is. Tijd voor de Cannabis Quiz. Ja, we,
2: we nodigen elke keer twee, twee luisteraars uit om mee te doen met onze canna quiz. En dit keer hebben we, hebben we Sven... Uh, die vaste, komt uh, vaste luisteraar. Ja, we ik ga even iedereen en ik heb gevraagd of dat uh, Mauro, mijn collega, die toevallig ook hier gezellig is, uh, of dat hij uh, mee wil doen. Kijken of dat zijn kennis een beetje up to date is.
1: En uh, accuraat.
2: Ja, dus um, wat we, we gaan doen, we bereiken, gaan we Een beetje ombouwen. We gaan jouw microfoon gebruiken, maar als je die niet erg vindt, dus die zetten we. Uh, ik ga wachten. Ik ga. Ik ga... Even een kleine geluidstest. Hey hey hey. test, test. Hallo. Uh, oh. ja, dat ook al even de luisteraars jullie stemmen weten. Dus zou je even snel je willen voorstellen?
1: Hey, ik ben Maro. Ik, uh, ik zie uh, Dirk en Rens meestal iedere week wel. Want uh, <laughs> ik ben de secretaris van de stichting VOC. Ik mm -hmm. doe ook de cannabisindustrie.nl, handelepindustrie.nl en de cannabisindustrie awards. En met Rens ook de home Runcamp.
2: Super. Ja, ook leuk dat je, dus, uh, leuk dat je ons uh, wil vragen. Vrij, vij, nee, hoe zeg je dat nou?
4: Vergezeld. Vergezeld, hè? Uh, ja. Vergezeld.
2: Ja, ja, zeker. Sven.
3: Ik ben Sven, een Belg uh, <laughs> en een vaste luisteraar van jullie programma.
2: Ah, <laughs> super, tof. Je, je had een leuk verhaal nog. Dat vond ik echt ja, tof. Ja,
3: zeker. Uh, ik heb de show leren kennen van, uh, op Spotify. Uh, ik was de afleveringen aan het luisteren en uh, ik uh, kwam het verhaal van Jury Perneel tegen. Uh, echt een uh, cannabisconnoisseur in, uh, in België. Mijn passie was echt om in de cannabiswereld uh, te willen werken. Dus ik heb met hem contact opgenomen en hij heeft mij een job aangeboden. Oh, nice. Uh, oh, als leuk. store manager voor een van zijn uh, CBD-winkels in België. Dus, uh, dat is cool. Ja, Hij ja, gaat uh, nu als een speer hè, geloof uh, ik. Ja, dus ja. dank u zeer voor de link. Wat
2: er allemaal nieuw kan gebeuren als je de IT-podcast luistert. Ja, zeker, en, uh, zeker. We helpen toch mensen weer uh, connecten. Dirk de, um, zal wat even uh, de spelregels uitleggen. Nou, de eerste
1: keuze is natuurlijk zeer belangrijk. Wie kiest er voor de toeter en wie kiest er voor de bel?
2: Ik ga yeah. voor de bel.
1: Jij yeah, okay, gaat voor de bel. Ik voor de bel. Dan krijgt Maro. Ring for a weed staat erop. De toeter. <lacht> Perfect. Oké, okay, ik heb de spelregels even nog hier. Het luistert natuurlijk zeer nauw, zodat we daar geen uh, ruzie over krijgen. We hebben namelijk ook een geweldige uh, prijs uh, weg te geven. Die staat naast jou, Rens. Ik kan daar niet uh, bij, maar jij mag hem even omhoog uh, houden voor onze deelnemers en ook voor het hier aanwezige publiek. Een enorme Dutch Passion Task met uh, ja, alle handen van fijne dingen. Zaden zitten erin, uh, een hoop vloei, aanstekers.
0: Uh,
1: ja, dus uh, de moeite waard om te winnen. En de spelregels zijn als volgt. Uh, ik stel jullie dadelijk uh, zeven vragen. En wie na het stellen van de vraag als eerste belt of toetert, mag antwoorden. Een goed antwoord levert op dat moment twee punten op. En als het antwoord fout is, dan krijgt de andere speler vijf seconden slechts... om het goede antwoord te geven. En dat levert dan één punt op. Dus twee punten als je hem de eerste keer goed hebt. één punt als je hem in de rebound kan inschieten... Een fout antwoord levert in beide gevallen nul punten op. Eerder deden we het met puntenaftrek, maar uh, ik heb met Rens een lange discussie <laughs> over gehouden vandaag. En jij vond het vond te, het, uh, ik vond het te negatief. Te nee, negatief, nee, hè? Ja. Aftrek van punten, ja. daar ben je niet van.
2: Nee, gewoon, uh, gewoon hebben wat je, uh, houden. Houden
1: wat je hebben. Alleen maar plussen, <laughs> hooguit nul, maar niks eraf. Dus uh, ik weet niet hoe, maar hij heeft me ervan overtuigd dat dat uh, de juiste manier is om uh, verder te gaan met de quiz. Bij een gelijke stand na zeven vragen volgt een shoot-out-vraag. En de, als de speler die het eerst belt of doet, de vraag goed beantwoordt... wint hij of zij de quiz? Hij in dit geval. Uh, is het antwoord fout, dan wint de andere speler. Dus, dus dan is het niet meer dat die andere hoeft te rebounden. Het is gewoon goed of fout. Do or die. Oké, okay, Of grafkist. <laughs> ja,
2: yeah, yeah, yeah. Sorry,
1: ja ik, probeer het, ik probeer het zo dat ze een beetje zenuwachtig worden ervoor. Dus ik zou zeggen, hand aan de toeter, hand aan de knop. Dan komt hier de allereerste vraag van onze cannabis quiz. Wie het weet mag ik het zeggen? High Tea podcast presenteert... Wie het weet mag ik het zeggen? Vraag 1. Er zijn mannelijke en vrouwelijke wietplanten. Welke worden in de koffieshop verkocht? De vrouwelijke. Dat is het juiste antwoord. Oeh, dit is een moeilijke, want enigszins een lokale vraag. Wie schreef en zong het nummer? Hashi's man. Wie? Armand. Mauro heeft het goede antwoord. Het was Armand, onze eigen Eindhovense Bob Dylan. Luister het nummer na op uh, YouTube of waar je anders muziek uh, luistert, Haschisman. De zon is jouw vriend. We gaan door naar vraag drie. Op welke datum begint de aanloopfase van de wietproef in Breda en Tilburg? Mauro? Ja, 15 december. 15 december. Ja mensen, het is een vrijdag. Voor onze Belgische luisteraars in Breda kan je niet terecht, maar in Tilburg wel. Want daar is geen ingezetene criterium. Vanaf eh, vrijdag 5 december, 15 december moet ik zeggen, gaat het los. Door naar vraag 4. Hoeveel procent van de volwassen Nederlandse bevolking heeft ooit cannabis gebruikt... volgens de meest recente Nationale Drukmonitor? Zo, Sven. Een gokje. Een gokje. 40 procent. 40 procent. Ja, ik denk in dit geval dat... Uh, oh, misschien moeten
2: ze gewoon allebei... In een, een benaderingsvraag, ja, precies. Ja, ja, ja. Dus
1: Mauro, uh, wat denk jij? 40 procent heb ik hier uh, links bij Sven. In, in het afgelopen jaar? Uh, nee, ooit. Ge uh, ja. Ooit gebruik, ooit gebruik. Ooit. Dus niet afgelopen jaar, ooit.
4: Ja,
1: 60 procent dan vrees ik dat Sven toch het goede antwoord heeft, want het is 23,6 procent. Eigenlijk maar. 3,3 miljoen volwassenen. Echt niet
2: zo hoog?
1: Nee, ik dacht ook dat het hoger zou zijn. Mensen, blow up
2: meer.
1: Valt dus mee. 23,6 procent. We gaan door naar vraag 5. Snoop Dogg verklaarde op 16 november via zijn Instagram-account... dat hij decided to give up smoke. Maar Snoep stopte helemaal niet met blauwe. het bleek een ordinaire reclamestunt. Voor wat voor een product? Sven?
3: Ja, ik vind het echt dom, maar uh, voor een, een kachel, een, een rookloze kachel of zoiets. Ja, daar komt het wel op neer. Het heet de,
1: de Solo Stoof. Ja. En het was inderdaad een soort kachel open haar met vlammen waar je bijvoorbeeld je marshmallows uh, op kan uh, roosteren. Het was
3: wel wel betere advertisements gemaakt.
1: Dat dacht ik toch eigenlijk ook wel? wel. Nou ja, het was wel echt. Ik zag
2: dat het iedereen bezig hield in ieder geval. het dat was wel, wel een ja, publiciteitsstunt. toch uh, ja, nou. wel. Ja. Er, ja. uh, het staat nu 3-2 van Mauro. 3-2, oké. Okay. Ja. Eigenlijk 3. Of 3, uh, sorry. Inderdaad, hij had de eerste vraag. Ja, excuses.
1: Dus hoeveel dan staat er dan? Dan staat er 3-2. 3-2 voor Sven. is Spannend, spannend. Want we zijn toe aan, aan, aan vraag 6. Ja, hou het wel in de gaten, ja, Rens. Ja, nee, ik had
2: het even moeten Dan staat hier wel
1: iets op het spel, eh, jongen. Vraag 6. Veel stoners kennen Cheech en Chong. Maar wat is de achternaam van Cheech en de voornaam van Chong? Oftewel, hoe luiden hun volledige namen? De volledige namen van Cheech en Chong Morrow? Tommy Chong en Cheech ah. Morrow. Helemaal goed. Ja, zeker. Dus staat het nou gelijk, hè? Toch? 3-3, hè? Ja.
2: Ongelooflijk. Ja, zeker. is dus, dus de, de, de laatste vraag. De laatste en
1: beslissende Hou vraag. Hou je hand
2: bij de bel, want het is niet... de. Allermoeilijkste vraag voor deze cannabis <laughs> moet ik wel eerlijk zeggen.
1: Ja, of zal ik die uh, andere doen?
2: Het is wel allemaal heel makkelijke uh, vraag,
1: maar... Uh, ja, zak hem doen? Ja, ze, ja. Let's go. Gaat het om snelheid. Welk stadsdeel van Amsterdam gaat meedoen aan de wietproef? Gokken. Geen idee. Gokken.
3: Mozee. Sven. In West. Ah! <laughs> ik weet het die
1: Fout. Oost. Oost? Ja, ja. Okay, ja. Ah, het was Oost.
2: Is
1: een op maar je hebt hem weggegeven terwijl het 3-3 stond. Oh, nou. Hoezo? Ja, Sven had hem niet goed, dus het is 3-3. Maar we hebben Mauro niet de kans gegeven om het goede antwoord te geven. Want jij zei al dat het Amsterdam-Oost was. Uh, 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 uh. Dus het staat nog steeds 3-3. Ja, dan, dan moeten we naar de laatste shoot-out vragen. Dan ja, gaan we shoot-out ja? Oké. Okay. Ja, ja, ik vind het wel... Wat vindt onze eenmansjury Simon ervan, van shoot-out? Simon geeft zijn zegen. Het is, oké, okay, handen bij de bel. Het is echt, en uh, bij de toeter. En bij de toeter. Komt de shoot-out vraag. Wat is de letterlijke betekenis van de term... Sinssemilia? Sven.
3: Cannabis, de plant zelf.
1: Kan ik niet goed rekenen.
3: Okay, sorry, man. Uh, zonder <laughs> zaad. Zonder ah, ja, zaterdag ja, ja, is het ja, ja, correcte ja, ja. antwoord. Ja, 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 ja.
1: Zeer goed. Ja, dat is Marlo de winnaar. En, uh,
3: Feliciteerd.
1: Gefeliciteerd. Uh, deze topzware goede bag. Met dank aan al onze sponsors. Al denk ik ook dat die een verlicht overweg nee, heeft. Ja. Sven,
2: ja. als luisteraar. Ja, super. Dankjewel voor het komen ook naar Nederland en uh, ja. hartstikke leuk. En bedankt voor het meedoen in ieder voor allebei. Voor Zeker het al was kanaal. toch wel uh, nek aan nek. Het was spannend. Het was heel spannend.
3: goed, heel goed. Bedankt voor al het cannabis nieuws.
2: Ja. ja, dat is het eigenlijk altijd. Dankjewel. Um, ja, daarmee komen we aan het einde van deze 82 e aflevering van de High Podcast, ik, uh, ik wil heel graag de mensen van de High Times uh, bedanken dat we weer hier een podcast mogen op opnemen,
1: en voor alle lekkernijen en voor die de ze goede zorgen. hebben gemaakt ja. en uh, neer hebben gezet natuurlijk voor onze gasten en voor ons en natuurlijk bedankt aan onze gast van vandaag Marijke ja, jullie bedankt
0: heren, ik vond het heel gezellig,
1: ja wij ook, wij ook. het was een, uh, een, een super gezellige middag uh, iedereen wees welkom bij de, de, de volgende opname hier in de High Times. Dat is de laatste van de vier. Uh, op zondag 21 januari. En dan hebben we in ieder geval als gast mijn uh, oude en goede vriend Joop Mestrom, hoofdredacteur van CNMBS.nl en ex-hoofdredacteur van de High Life en de Essentie. Een, een heel bijzondere kerel met zeer veel verstand en ervaring uh, van onze lievelingsplant. Dus uh, luister daar sowieso naar. Of kom hier naar de High Times in Eindhoven op zondag 21 januari. We beginnen weer om drie uur. En uh, bedankt voor iedereen uh, nogmaals die hier was. En bedankt aan onze gast. En bedankt aan onze luisteraars.
2: Dankjewel uh, Derek, dankjewel Simon. En uh, tot de volgende keer weer. Hou doe.